0: Esto es Nerd Migos Tu antídoto para los fans tóxicos.
1: Hey, Joe, no fans Hello. My name
0: is Noticias y comentarios sobre la cultura geek.
1: Santo llamando a una
0: prueba para demostrar quién es el verdadero hombre araña. Con Ismael Alejandro Moreno Zuna. Y Nerdmigos invitados.
1: Bienvenidos a Nerdonia.
0: Hey, hey, hey. Hey, hola nerds, bienvenidos. Yo soy Ismael Alejandro Moreno Zuna, mis amigos me dicen Isma y están escuchando Nermigos para el 4 de septiembre de 2023. Hey, holy shit, ya es septiembre y quiero decirles que en el... bueno, si son fans de Nermigos ya saben que en el mes de septiembre estamos de fiesta, en el mes de septiembre es uh, nuestro aniversario, entonces uh, el webcómic Nermigos, Nermigos el webcómic. Va a cumplir 14 años y, amigos, el podcast va a cumplir dos años ya. Entonces eh, me gustaría pedirles un favor, que nos envíen un mensaje de voz, envíenos una felicitación por mensaje de voz. Y con gusto la, la incluimos aquí en el, en el programa, nos daría mucho gusto, con mucho gusto la, la ponemos aquí en el, en el podcast. Entonces nos pueden enviar una, un mensaje de voz, encuentran nuestro buzón de voz en ermigos.com o nos pueden enviar un mensaje de, de voz uh, grabado eh, por medios sociales. Eh, nada más uh, envíenlo antes del 13 de septiembre y con gusto lo, lo in incluimos aquí la felicitación de, de aniversario en uh, aquí en el podcast. Y pues uh, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por regresar aquí al programa. Me da mucho gusto saludarlos y si es la primera vez que escuchan este podcast, este es el programa donde nos juntamos para platicar sobre todas las cosas geek que nos gustan. Todas esas uh, películas y series y cómics y videojuegos y todas esas razones para vivir. Algunos uh, estrenos que estamos esperando, algunas cosas que ya hemos visto. Y pues afortunadamente no estoy solo. Me da mucho gusto decir que, que tenemos uh, invitados en el programa. Y esta vez le, les quiero presentar al invitado para este episodio, les quiero presentar a mi amigo, es uh, uno de mis artistas favoritos, es ilustrador, bienvenido por primera vez al programa, Arturo Alamilla.
2: Hola, <risa> buenos técnicamente días, ¿no?
0: Yeah, bienvenido, hey, muchas gracias por venir aquí al, al programa.
2: Oye, olvidaste mencionar de que las felicitaciones pueden ser en Colina o en Sindarín. Y que, y que nada, más que por favor que, que, que estén conscientes de que o sea, a alguien se le ocurrió mandar cosas extrañas. De que en realidad yo sé cleanan y que Isma sabe sin Darín, así que no me a hacer travesuras.
0: Ok, está, está aclarado así. Con... Bienvenido en Cleanan, felicitaciones en Cleanan. ¿Cómo se escucharía eso?
2: Se escucharía con muchos sonidos guturales y muchas consonantes y pocas eh, vocales.
0: Hey, pues eh, me da mucho gusto que estés aquí por primera vez en el programa. Muchas gracias por aceptar la, la invitación, dude.
2: Gracias por la invitación.
0: Hey, y quería preguntarte, y si le puedes platicar a nuestros escuchas un poco sobre tu trabajo como, como ilustrador. Sé que, que has hecho trabajo para, para Funko. Eh, ¿Podrías platicar un poco sobre el, el trabajo de ilustración que has hecho para Funko?
2: Pues lo, lo que. Lo que... Estuve haciendo para Fanco todo ese tiempo. Fue, fue una de las cosas más, eh, la verdad, divertidas y, y variedades que he hecho en gran parte de, de mi carrera. Porque mucho del trabajo era, era ilustración de, de camiseta y también era paquetería, y luego a veces era concepto. Y, y siempre me ha mantenido muy, muy como activo mentalmente porque un día podía estar haciendo ilustración de de una de las películas de Marvel. Luego a las siguientes dos o tres días me enviaron un trabajo de un anime del que no sabía nada uh -huh. y tenía que investigar eh, en, en media hora o una hora lo que podía del personaje y así como que me así así descubrí muchas cosas que ahora me veo pues ya por mi propia cuenta mi tiempo sí. que fue por trabajo que disfruto entonces nunca había la... no había como había una rutina de que, de que siempre yo por por regla, aunque trabajaba, bueno, trabajo remotamente, yo tengo mi, mi horario. Una, lo que primero que hice cuando empecé a trabajar remotamente es generar una estructura de que me levantaba a tal hora y dejaba trabajar a tal hora. Porque sí me tocó ver que mucho, a veces mucho ilustrador empieza como su horario a moverse, siempre pasa lo mismo. Empieza a levantarse cada vez más tarde, más tarde, más tarde y, sí. y termina a trabajar a tarde y termina trabajando de 8 de la noche a 3 de la mañana. Ah, oh, ok. Y por ejemplo, o sea, es válido, ¿no? Porque pues o sea, hay menos ruido, pero también para la salud eso no es bueno, ¿no? Sí, o sea, sí. cualquier loco va decir de que no trabaja en la noche y, y que, y también pues tuvias, si, 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 para empezar, ilustras un trabajo solitario, pues imagínate más solitario si estás como durmiendo cuando todo el mundo está afuera, ¿no? Sí, sí. Y, y por ejemplo, tengo, tengo mi horario, pero también como los proyectos son muy diferentes uno a otro, pues me mantiene como, o sea, siempre pensando, pues analizando o descubriendo cosas. Y, eh, y por ejemplo, casi uno de los momentos más que más me agradaron de, de estar ahí fue cuando hice unos cuantos, porque yo no entré ahí como haciendo concepto, uh -huh. simplemente a veces nos pedían nos pedían ayuda a los otros departamentos, que no entrábamos de concepto porque había trabajo, o a veces ocupaban ideas frescas, y a veces iban al departamento de ilustración y nos pedían eh, ideas nuevas para, para figuras. Uh -huh. Y sí he tenido la suerte que ha habido unas cuantas que, mías, que sí se sí, terminaron como figuras.
0: Inclusive, okay. eh,
2: eh, Fanko sacó una línea por un tiempo, o sea, obviamente basado en los Masters of the Universe, vamos, del universo. Sí. Y, y sacaron, hicieron un acuerdo con DC Comics, y sacaron figuras de esos de sus personajes icónicos, pero como anatómicamente y con la temática de como... como Bárbaro de fantasía, ¿no? De ciencia uh -huh. ficción. Y a mí me tocó diseñar la montura de, de la versión de Joker. Okay. Entonces, cuando ve, ves la montura, que es una figura así, o sea, así de grande,
0: Ajá. y que
2: también tiene, y también, y, y también igual que, a, que los juguetes antiguos, podías quitarle el, el, la montura, Ajá. o sea, el asiento. Sí. en eh, La montura, eh, 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 hubo ligeros cambios en cuanto a la, al reptil, que es el, 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 se llama The Joker Beast. Ajá. Pero lo que me siento orgulloso es la montura en sí. Está, yo la hice como bien lúdica, así de que, bueno, voy a irme, o sea, me puse a ver las figuras, me acordé porque yo de chico las... las, las... Nunca pude tener como varias eh, figuras, pero sí, sí veía los anuncios, ¿sí? sí. Y tiene esa parte como alucinada, o sea, como que no había reglas, pues. Uh -huh. Y que hacían lo que... Lo, así como locuras que hacían. Y, la, y el asiento del de, de Joker... Lo que es la, el, toda la silla de madera con, con piel y, y la figura enfrente Casi que salió igual como yo la hice ah oh, cool Entonces fue la parte que más, la que yo creí que me, iban a cambiar Porque no, esa cosa está muy ridícula, o sea, no la van a cambiar Ajá. Fue la, la cosa que llegó casi completa a, a producción
0: Oh, super cool, super cool
2: eh, Y ha sido, pues, eh, y yo, por ejemplo, he estado pensando La mañana que cuando estábamos a, a punto de hablar es algo que yo me reconcilié con los, con los años. Uh -huh. Durante mucho tiempo, o sea, porque mi familia de, de ambos lados, o sea, no, nunca ha habido, hasta donde yo sé, no ha habido muchos parientes de que la estén como en el ámbito creativo. Uh -huh. O sea, que yo sepa, o sea, ni, o sea, ni ilustración, pintura, ni música, o sea, o sea todo ha sido como o ido como obreros ¿no? trabajadores okay, o sí. a veces como ejecutivos no uh, sí. pero nunca entonces y aparte yo crecí en una colonia en la que eso no no existía no como posibilidad okay. entonces yo empecé a trabajar dibujar, de dibujante como a los creo que a los 21 años más o menos okay. y yo vi amigos graduarse con carreras uh -huh. y durante como mucho tiempo siempre sentía como un ligero grado como de de que a lo mejor yo había sido el responsable de toda mi generación. Okay. De toda la gente que yo conocí en secundaria, en la preparatoria. Porque como que, estaba, como que me estaba escapando, pues. Como que me la estaba pinteando. Que uh -huh. Como que me la estuve pinteando durante un tiempo porque no estaba trabajando en una oficina. Uh -huh. En una estructura como corporativa, ¿no? Sí. Y no fue hasta ya ya, ya, ya mucho más grande que había vivido. O sea, yo tenía como más de 15 años trabajando de dibujante. Uh -huh. y, y finalmente, no, pues fíjate de que porque luego también en vez de que interactúas constantemente con, con la gente de tu alrededor, porque yo ando mirando mucho a pie, entonces también me toca, o sea, y también yo realmente trato de platicar con gente que no está ni medio, pues, sí. gente que no está ni que no vive a la colonia, desde un gerente hasta el taxista,
1: uh -huh.
2: y te das cuenta de que mucho de, de las 8 o 10 horas que mucha gente dedica en su día, son actividades de que ellos necesitan que sienten que necesitan hacer para conseguir dinero sí y que en realidad no lo no, no, es algo que si le dices tú qué quisieran hacer para que le consiguiera dinero regularmente no diría lo que están haciendo uh -huh. entonces finalmente yo, yo me dije pues a lo mejor no no fue un, no fue la, la, la decisión más, más terrible de mi vida equivocada el haber dedicado a dibujar no que me gustaba desde no, chico no no sí claro Sí, pero lo que pasa es que eh, llega un punto en el que siempre hay como un miedo, ¿no? Uh -huh. De que cuando tienes como familiares y que, ah, quiero ser, bueno, decir, quiero ser digamos, ahora, ¿no? Quiero ser reggaetonero. <risa> y alguien dice, no, ¿cómo? ¿Cómo va a ser reggaetonero? not why not Bueno, a lo mejor dentro de mí Dios es el mejor reggaetonero. O sea, está ganando, o como o sea, los están induciendo al, al... Como a la sala de la fama de la sí, música. Sí. O sea, ¿no sabes? Pues, pues siempre la, en el dibujante era así, pues, Así como actriz o actor, era como en los años como 40, ya ves de que en las familias, se usaba mucho, mucho actor americano ya de otra generación anterior, de que su familia como que, ¿cómo que vas a ser actor? Pero eso es como igual a que si eres una mujer de la calle, ¿cómo vas a ser actriz o actor? ¿no? O un payaso, ¿no? Prácticamente sí. en los años 30, o sea, alguien dijera que iba a ser actor, era como si dijera, quiero ser payaso de circo. Ajá. Uh -huh. Y entonces, pero eso ha cambiado, ¿no? Porque, o sea, se puede dedicar eso de tener una vida, ¿no? O sea, financiar sí, sí. tu vida y tener un cierto nivel como de trascendencia, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, dibujante, cuando, o sea, eso también hace mucha gente como, pero es que como tu hijo va a ser dibujante, o sea, qué va a vivir, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y yo ahorita ya, también tengo tenido casi más, más de 20 años de dibujante, la verdad sí, uh, pase lo que pase aquí, me siento muy servido de haber vivido 20 años de mi vida uh -huh. haciendo lo que me gusta. Sí. Y, o sea, y recibir como una compensación, ¿no? Sí, sí. Y, sí, y se uh, nota, te gusta. Se, poder... poder...
0: se nota que te gusta. Mira, o sea, aquí, se ve está, tu trabajo.
2: Sí. aquí es lo que se ha convertido, lo convertido el los pagos son ¿no? como en ilustraciones, en libros de ilustración de, de gente que admiro y a veces también. Ajá. Ilustraciones de... Porque uno de ellos son gente que no conocí hace poco y los que... Le, a veces sigo viendo arte de otra gente que hace trabajo muy diferente al mío. Sí. Para... La, la palabra no es tanto como inspirarme, sino porque sé que hay algo que me fascina de otros dibujantes, pero a veces consigo el, la, la, sus trabajos. Uh -huh. O sea, primero empieza... Es una, es una adoración, ¿no? Hay una adoración de, de que... No, o sea, no sé cómo resolvió esa persona y me pongo a analizar. Sí. Cómo lo resolvió, ¿no? O sea, cómo, cómo dibujas a un a un pato rojo por ahí que por ahí tengo la por ahí está la, la, el libro un pato rojo en una como antropom, como animales antropomórficos, sí. pero con mucho detalle de ilustración, pero que es como tipo como espionaje o bueno, tipo Indiana Jones, ¿no? Que uh -huh. es, es un cómic europeo, ¿no? Es un personaje europeo y lo estoy viendo, no, ah, pues aquí usa línea negra, pero aquí en la cuando se acerca, cuando se acerca a dibujar los personajes principales maneja una abstracción sí. que no choca con el realismo de, 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 de los árboles de atrás, ¿no? o la mansión victoriana que está atrás. Claro. Entonces siempre es una, es una carrera de que aún en mi tiempo libre me, siempre estoy como fascinado con ella, pues, de que siempre estoy viendo cosas o escribiendo cosas, ¿no? porque ahorita el, 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 la generación de contenido es tan grande sí. que prácticamente si eres ilustrador o te gusta la, la, cualquier tipo de arte visual, o sea, hay mucho que ver, Uh -huh. Y ves ahí mucho las influencias, ¿no? Ve las influencias y ya con las décadas empiezas a reconocer como ciertos periodos, ¿no? Y lo que tú crees que es por estilo, te das cuenta que es por necesidad de producción.
1: Ya. Yeah. Uh -huh.
2: el, como el, como un, por un tiempo trabajé en un estudio, trabajé para un estudio francés de videojuego uh -huh. y había, aquí en Tijuana había un estudio, que ellos lo manejaban desde... Había cuatro estudios en, en partes del mundo, había... La, la matriz estaba en París, uh -huh. había un estudio en Polonia, uno en Vietnam, y luego estábamos de Tijuana. Uh -huh. Entonces me acuerdo que tenía un director de arte, Mi director de arte era, estaba ya en París. Entonces me, así me pidió, ahí entré haciendo gráficos uh -huh. de 2D para, para juegos, pero también empezó a pedir como concepto. Entonces me empecé a mandar cierto concepto y me dice, ah, pero es que no tienes que hacerlo así, porque los iPhones nuevos tienen... Eran cuando fue cuando fue la, 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 la carrera masiva que todo el mundo corrió a hacer a juegos de aplicación para celular, para
1: iPhone. Fue
2: una burbuja, otra sí, burbuja sí. de las burbujas que siempre hay en todos los mercados. Sí. Y todo el mundo corriendo a hacer juegos. Entonces, haciendo conceptos, entonces, ah, pero es que los nuevos teléfonos pueden manejar ciertos colores y no tienes que hacerlo así, porque o sea, te pones a investigar poquito. Te das cuenta que muchas de las decisiones artísticas de los, de los juegos de, de 8-bits uh -huh. era, era, no era como una, no una decisión porque me gusta que se vea así, ¿no? Es porque la capacidad que tenía de procesamiento los chips, entonces, no permitían más, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Y así me empecé pues, a darme cuenta, ah, sí, por eso los cómics en los 60 eran así, ¿no? O sea, uno lo ve como un estilo muy identificado con cierto periodo. Pero son decisiones, fueron decisiones súper prácticas en ese, en ese periodo, de que, por ejemplo, ¿por qué la tinta negra de los cómics? Ah, porque okay. de otra manera no podían ser como reproducidos eh, si no fuera esa línea negra para contener el color, porque sí, las sí. impresoras o los métodos de registrar ese arte no daba más. Entonces, ah. eso, eso ayuda, eso me mucho a muchos ilustradores modernos de que. Porque empiezan a ver al resuelador y ven un estilo, ¿no? Uh -huh. Pero en un momento nunca cuestionan. Pero ese estilo, ¿por qué ese estilo, no? O sea, ¿cuál es el limitante técnico de que generó ese estilo que yo puedo como cambiar, ¿no? Uh -huh. O que puedo buscar una manera de variarlo saliéndome de, de como las reglas no, no, las reglas no, no, no oficiales de, de, del, del periodo visual en el que estás, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Oye, pues me da mucho gusto que, que hagas lo que te gusta. Y, y sí se nota, se nota, tu, se nota que te gusta, se nota en, en tus ilustraciones, se nota en tu trabajo, y lo he visto en el trabajo que has hecho en, en, en FANCO. Y mencionaste que a veces has, uh, has ilustrado eh, estas uh, propiedades intelectuales o personajes que, que quizás no conoces, que tienes que investigarlos para, para desarrollar alguna ilustración. Eh, pero entonces quisiera preguntarte, ¿cuál es tu fandom? ¿Qué, ¿Qué es algo que sí te gusta mucho? ¿Cuál es como, si pudieras escoger una sola cosa de todas las cosas que te gustan, cuál es tu fandom?
2: Híjole, uh, es que hay como, hay tres, uh -huh. pero la que más, pero la que más me hace como disfrutarlo en varios niveles, no solo como muy emocional,
0: uh
2: -huh. uh, nostálgico, pero también intelectual, eh, es Star Trek
0: a Star Trek okay. Star
2: Trek Viaje a las estrellas uh -huh, sí, sí. para la gente que está acostumbrada al español al español latino <ríe> no al Spanglish que tenemos acá
0: muy bien ¿cuál es tu capitán favorito de Star Trek Ay, joder, también hay
2: el, creo <ríe> de que es Archer
0: Archer ok. okay. Archer,
2: Archer pero pero yo creo que por varios niveles porque uh -huh. el, el, es, es el como el que tiene que enfrentar las situaciones cuando no hay como no hay una estructura le dan ¿no? si sí, six starfield como tal cuando sale cuando el periodo de la, de la serie Star Trek Enterprise, Ajá. no existe Star Trek como se conoce ya en la serie de los 60s, ¿no? en uh -huh. parte tienen que enfrentar muchas situaciones que son nuevas y no hay una, una guía, de, una guía de, para seguir. Y uh -huh. se equivocan. Sí. Y veces varios Creo que los mejores episodios que hay en esa serie es cuando se equivocan. Okay. Cuando se equivocan y, y salen esa gente regañada, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Hay un episodio muy, muy duro en el que, por una cuestión de malentendimiento cultural, termina con la muerte, un suicidio de una persona, con el suicidio
0: de una persona, oh, okay. no, de una persona se
2: suicida un personaje porque se da cuenta, es que dicen como cuando el, el pez, como no puedes liberar un pez del agua, ¿no? O, mm -hmm. no, vea, o no reconoce el agua que es, o sea, que es agua, ¿no? O sea, porque no conoce respirar, pues, aire, ¿no? Sí. De que lo que pasa es la interacción muy inocente de un personaje de, de la nave, la hace cuestionar cosas de su cultura, ¿no? Ajá. Uh -huh y sobre su, su lugar su, su lugar en su en esa como estructura social de su planeta uh -huh. y no hay escapatoria pues o sea no hay porque no puede irse en la nave no puede no puede pedir como asilo porque causaría un incidente porque la tierra no tiene ningún poder político como para para, para pelearle que negarle el asilo a la persona uh -huh. entonces termina de que el personaje pues se suicida o sea al final uh -huh. se enteran les les hablan la nave se está alejando uh -huh. Y iba a acabar como un regaño nada más, pero les, les, mandan, les mandan un mensaje de que la persona se suicidó. Y el capitán trae uh, que es trip, a Trip y le da un regañón, así como, sí. regañón como de. de pero un regañón de que nunca. Es regaño de un jefe, de un papá que nunca olvidas, ¿no? De que ese, sí. te metiste. Y, y, lo, y, lo, y lo curioso es que como. El que la parte en la demás te de, de cuando alguien te habla muy molesto, pero está hablando bien serio. Sí. Porque sabes que detrás de eso hay una furia contenida. Yeah. Diciendo, te metiste pues no tienes que meterte. No entendías la cultura de ellos. Y eso generó una muerte. Uh -huh. y, y así te voy a poner como en tu historial, te voy a poner un, eh, como una amonestación. Uh -huh. Pero tú tienes que vivir con esto. Y espero que porque muchas porque varios episodios había pasado en el que él era como muy, el trip era como muy liberal en como lo que él hacía. Uh -huh. Y, y, y había un efecto y a veces era ajá pues claro porque esas no va a ser bien no
1: sí. y lo
2: aceptas no hasta que llega ese punto o se espero que le dice espero de que he, he sido muy relajado contigo ha habido una actitud muy ligera muy alivanada aquí espero que esta te haga pensar exactamente lo que haces aquí en adelante no,
1: yeah, regañado, <ríe> y, ¿no?
2: <ríe> y por eso Star Trek me gusta o sea eh, hay episodios que son divertidos y, y también hay como lecciones desde la original, uh -huh. de que a veces eh, creo que a veces los es que en el, en el fandom yo creo que tiene que ver una manera es que es muy relativo no porque uh -huh. cada persona sí pero por ejemplo en cuanto a fandom eh, lo que es stranger la razón que empezó a ser muy visto en los 60s es porque estaba hablando sobre cosas de, de su época, ¿no? Sobre sí.
1: el,
2: el racismo, sobre la Guerra Fría. Sí, los, y eh, entonces es mucho, mucho joven, le llamamos a eso, porque es una manera, siempre la, la, la fantasía o la narrativa a veces te hace entender situaciones que estás viviendo que ni siquiera tú mismo sabes que estás viviendo o que uh -huh. no cuestiones. Sí, claro. Y, por ejemplo, Nesatre habla mucho sobre la tolerancia, ¿no? Sobre la tolerancia. Y, y es como a veces aún entre, entre, los, entre los fans uh, hay fans de que se identifican tanto con la, con, con, con la serie uh -huh. de que son intolerantes hacia todo lo que no es Star Trek. o sí, por ejemplo
0: la, la pasión no
2: o por ejemplo lo, lo que me, lo que he visto tal vez con, con Star Wars Star Wars a diferencia de Star Trek, Star Wars siempre la narrativa ha sido tiene que mucho que ver con el interior sí con la que la lo que lo que uno hace con esos sentimientos tan tan egoístas.
0: Sí, esa es la, la codicia uh, contra la compasión.
2: Era compasión uh -huh. y, y también me ha tocado o sea, ver fans de Star Wars de que hablan de. hablan con un odio, o sea, hasta, hasta la misma, hasta las mismas propiedades, ¿no? Sí. Con, o sea, como que, como que creo que. que Creo que, que a lo mejor no estás viendo exactamente qué te está diciendo la serie, ¿no? Los escritores, más que nada, porque siempre hay que recordar que estas cosas son como propiedades intelectuales de, sí. de corporaciones. Pero aún así hay humanos, escritores y creativos, claro. que, no saben, no que no son los que no dan las mesas directivas, que están tratando de tener un, un diálogo con, los, con, con la audiencia. Uh -huh, sí. Y saben que la audiencia pues, tiene preguntas todos tenemos muchas preguntas que no tenemos que, tenemos que resolver y a veces nuestra vida es tan ajetreada estamos tan ocupados que no tenemos el tiempo de, de pensar pues, ¿cómo, cómo, me, cómo me siento respecto a esto no uh
1: -huh.
2: hay, hay un comediante que dice de que de que dice no es que la gente pobre no 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 tiene presupuesto para pensar sobre la situación no uh -huh. y, y en cuanto a fandom sí sí es una comunidad que, no, que que nos tiene como unidos, o especialmente cuando no, no encajas como en el mundo, como normal, ¿no? Uh -huh. Y yo veo, por ejemplo, Satrak, y siempre recordando de que, o sea, esto no es tu propiedad, o sea, eso, eso no es algo que, que existe nada más para complacerte a ti, ¿no? Uh -huh. Es una cosa viva que va cambiando. Por eh, ellos, eh, uno eh, en, en reacción los, al momento, a la realidad de, que está ocurriendo todo, en todo alrededor uh -huh. y también a las necesidades económicas. Claro, sí. Entonces a, a, hay que verlo con una objetividad a veces y a veces si te, o sea, el cariño que uno tiene por, por ejemplo, es como un amigo con el que ya no, a lo mejor ya no le hablas, ¿no? Uh -huh. O una pareja con la que, no, que ya no estás. De que, o sea, el hecho de que no estés en, 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 presente ahí y ya teniendo contacto se discutieron, eso no debe robar el hecho de cómo te sentiste en un momento, ¿no? Uh -huh. pues eso fue real y fue honesto. Y no tienes que, porque pasó algo en un momento que fue desagradable, descontar todo lo que pasó antes, ¿no? Uh -huh. O lo que puede pasar después. Entonces, con, con el fandom así trato de ser yo, pues, ser como... ¿No tomarlo personal?
0: Sí, pues no, no, no se puede tomar personal. <risa> Pero... Bueno,
2: sí, sí se puede, porque se ha visto, ¿no? <risa> ya de cada quien es una visión personal de que uno debe, ¿no? Sí, es, sí. Exactamente. Porque es un escapismo, ¿no? Pero sí. a veces Y, es y, a y como... además,
0: además el, el arte es subjetivo, pues. ¿no? Entonces no, no hay una manera de, de decir es, es esto nada más, porque puede significar otra cosa para, para alguien más.
2: En cuanto... Que, pero, por ejemplo, ahí empieza como el, el debate de... Es que yo, yo sé, que yo, yo conozco, o ahí sea, sé cuál es mi opinión, no pero escucho mucho... Uno que yo digo porque también es un negocio, ¿no? Uh -huh. Pero el que se haga dinero quiere decir que hay un elemento artístico.
1: Uh -huh.
2: Porque siempre también hay una parte en la que dicen, no, es que si hace dinero, si el objetivo es el dinero, no puede cerrar. Uh
0: -huh. eh, sí, eso no es cierto. Que, que tiene que ver
2: de dos maneras. Tiene un, el hecho de que a, la gente, a muchas, ciertas culturas no les gusta pagar a la gente creativa porque si lo disfrutas, no. pues, ¿por qué te pago, no? Yeah. O, sea, o sea, el arte no es trabajo, ¿no? O sea, el arte no debe ser dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué te voy a pagar? Si mm. yo sufro por trabajar, porque el trabajo, el trabajo es sufrimiento, tú no sufres, entonces estás un no tengo para pagarte. Uh
1: -huh.
2: Y también ¿sabes? recuerdo siempre a los maestros de, la, de las renacentistas ¿no? Y aún así a los, a los maestros del siglo XIX, yeah. se pues, cobraban bien. O sea, cobraban bien los pintores, o sea, sí. Miguel Ángel, Da Vinci, o sea, eran… Sí, sí, eran no, el equivalente no, no trabajaban ahora gratis. A, a, Era el equivalente ahora a gente que contratas ingenieros yeah. para que hagan un proyecto, uh -huh. y un ingeniero de una obra pública, o sea, no te cobra como que te va a hacer enchiladas, ¿no? O sea, claro, claro. Entonces, eso de es lo del el mito de que… El, el mito de que la expresión artística no tiene que ver con lo comercial. Uh -huh. Pues no puede ser como blanco y negro, ¿no?
0: Claro, claro, claro Y Pues, eh, ey, yo estoy muy contento de que estés aquí Muchas gracias por, por haber venido aquí al programa Sí, es al la, programa. Primera ah, ¿sí? la
2: primera Estaba vez Estaba viendo que... desde, desde lejos hacia afuera Así viendo, siendo del patio, viendo el party Ajá <risa> Viendo las fiestas ahí de piscina Dije, o mm, entra, No entraré, Pero ¿cuáles son las reglas? Ajá.
0: De entrar aquí. Bueno, pues nada, mucho gusto Me da mucho gusto que estés aquí en el programa Para platicar sobre cosas geek ¡Hey! Soy Ismael Alejandro Moreno Zuna y aquí interrumpo este episodio de Nermigos para decirles que ya está abierta la tienda Nermigos en Nermigos.com. La verdad es que la mejor manera de apoyarnos es seguir escuchando este podcast, pero si nos quieren apoyar un poco más, aquí pueden adquirir camisetas, ropa y otra mercancía para nerdear a gusto con nosotros. Visiten la tienda Nermigos en Nermigos.com. Muchas gracias por su apoyo continuo y bienvenidos a Nerdonia. Y pues vamos a, vamos a pasar a las noticias de la semana, las noticias Geek de la semana. Y vamos a empezar con esta noticia de algunos cambios que se hicieron en próximos estrenos de Marvel de, Mar de Marvel Studios, ¿no? Este es el, el MCU. Entonces, esto es debido a la, a la huelga que, que todavía no se ha resuelto. La huelga de... La doble huelga, ¿no? De, de escritores y actores. Entonces, uh, esta no es... No es la primera. No son los primeros cambios que hemos visto de películas y de series. Y no van a ser los últimos, pero estos son los más recientes de, de Marvel. Entonces anunciaron que algunas, uh, algunas series que tenían programadas para Disney Plus las van a, a posponer. Entonces, uh, algunos de esos son uh, Echo, X-Men 97 y What If. Que los van a mover hasta otoño del próximo año, 2024. Entonces. Eh, Eco, What If y cuál otro? Eh, y X-Men 97, ¿has escuchado esa? Ah, ya. De, es una oh, continuación sí, sí, de X-Men sí. 97. Ajá. Entonces, sí, sí. Uh, si estaban esperando la segunda temporada de What If, eh, ese se iba a estrenar el. Se iba a estrenar, creo que se iba a estrenar este, este año, ¿no? De um, verano, no, no uh -huh. sé. A veces
2: soy como o sea con, con trabajo. Es que a veces yo me entero antes, porque uh -huh. a, veces, pues, a veces he tenido que hacer como productos, ¿no? Sí, sí. Entonces para mí, o sea, entonces las fechas empiezan como a... Porque está la fecha en la que se tiene que entregar toda la producción, luego la fecha en la que el público se entera.
0: Sí, sí. sí. Entonces, What If, eh, temporada 2, la, la iban a estrenar a este a principios de este año, y lo, y el, pero ahora ya lo movieron hasta diciembre. Hasta diciembre. Entonces es, es, esperamos verlo más pronto. pues Pero parece que hasta diciembre lo moveron a la segunda temporada de What If. En la serie de Echo. Que es un spin-off de la serie de Hawkeye. Este, este personaje mm -hmm. del Echo. Pues es un es, es una, eh, una personaje del, del universo de Daredevil. no o sea, de la, Son de estos personajes de, la, de los cómics de Daredevil. Este spin-off lo movieron porque se iba a estrenar el 29 de noviembre, lo movieron hasta enero del próximo año.
2: Fíjate que, que esas cosas no sé si las han haciendo, porque no han investigado tan a fondo, ¿no? pero no sé si las están haciendo por problemas que tienen ahorita internos, porque esos problemas los tenían, tengo entendido, antes de las huelgas, en cuanto a la audiencia que están recibiendo por el contenido, entonces lo están aplazando posiblemente también por la huelga para tener con, tu contenido en los próximos meses sí. porque si sueltan todo ahorita
0: sí, no pues, entonces todo no hay
2: todo. contenido de aquí hasta medio año un año no, sí. no les conviene sí, las sí. descripciones se les van a caer como, como una piedra en un río pues sí
0: y también quieren si sí quieren que los uh, que los actores y los escritores promuevan estos estos programas no o sea, si quieren que, uh -huh. den, que den entrevistas y que, y que hagan todo su, su tour promocional pero, sí, que es
2: parte del trabajo. ¿no? Sí, o sea, sí. cuando
0: Entonces, estamos en sí. contrato. Entonces, uh, fíjate, What If se iba a estrenar antes, ahora se estrena en diciembre. Echo se iba a estrenar en noviembre, ahora se estrena en enero. Eh, X-Men 97, que es una... Dicen que es una continuación de la de la serie animada de X-Men de los, de los sí, 90. Sí, es una continuación. Ajá. Eh, es una
2: continuación. Sea... Consigue el, el estilo... Es como ese estilo visual, pero pero mayor producción, porque sí. tú, si, tú ves la, la, si tú paras cuadros en la serie original, o sea, Ajá. ves como, ah, o sea, es, están apurados, ¿no? Sí. Y tampoco el presupuesto, es, el presupuesto no es como un anime de Ghost michelle ¿no? O sea, se ven como, como errorcitos, ¿no? De dedo cuando o están sea, dibujando rápidamente, ¿no? Sí, o sí. están como dedicándole poco tiempo por cada cuadro. Ajá, sí. Luego tengo y... te digo que esta serie le está, está, está mejor en cuanto a producción. Sí. De que sí, sí. más más tiempo, más detalle. Y aparte hay muchas herramientas digitales, ¿no? Sí. para Ya no tienen que iluminar eh, cada celda a mano, ¿no?
0: Ajá. Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo un poco de la de la serie, porque sí la veía en los, en los 90. Y no sé si recuerdo bien, pero la serie se quedó... No sé si terminó o se quedó en que, en que sacaron al profesor X de la ecuación, ¿no? Entonces, seguro uh, que no me acuerdo entonces,
2: todo, todo, es tanto contenido sí. de, 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 de toda mi vida
0: Ajá.
2: de que me, más que a mí me acuerdo como de momentos uh
0: -huh.
2: o sea y, y las cosas que yo me acuerdo como pues, son cosas que, como que está bien metido no
0: sí 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 porque te puedo
2: decir porque, por ejemplo la última escena de Saturday, ¿no? el último cuadro ah. que sí me acuerdo sí 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 pero sí me acuerdo de que en cuanto a x-men sí era sí lo miraba pues creo que eran las mañanas los sábados no me acuerdo cuando al principio pero sí eran cuando empezó a entrar como películas de, y series de cómics de Marvel uh -huh. a, a la televisión. Sí. Que creo que eso fue respuesta al éxito que estaba teniendo Batman
0: y a Dark Tales. Sí.
2: Y pues que Fox quería también su sus propias series, ¿no? Porque se les, tan, igual lo que le pasó como de cierta manera, porque Fox empezó como una cadena a lo que se le llamaría aquí en México patito ¿no? O sí. sea... Era como al que, a que todas las otras como televisoras les, les subaban así la cabecita. ¡Ay, qué lindo, mira! Quiere, <risa> quiere, hacer, quiere hacer canal de televisión. Sí. Y, y entonces, cuando empezó a... Entonces, eso hacía que, curiosamente, como Netflix al principio, ¿no? A experimentar, ¿no? Uh -huh. Fox estaba sacando las cosas que nadie se atrevía a sacar. Sí, claro. Porque ocupaba uh -huh. llenar espacio, por ejemplo. O los Simpsons. La comedia de Mary with Children. Los oh, Simpsons, sí. Marry, with Marry, Children. Marry with Children. porque Marry with Children era, era, para su época era, La comedia era era contracorriente de todo lo que estaba pues, siendo producido sí. por CBS, NBC y, y todos los demás.
0: Y era como una caricatura para adultos. ¿no? Era live sí, action, pero era una era caricatura para
2: adultos. Para adultos y, para, sí. y para cierta demográfica, como de, de, de hombres adultos.
0: Sí, sí, sí.
2: Hombres adultos, porque mucho del humor era de, 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 como dice en inglés, como blue collar. Sí. Era de gente que trabajaba su horario, y que no estaba a gusto en su trabajo, y llevaba a la casa, y no se sentía apreciado. Sí. Entonces también empieza con Los Simpsons, que también es una comedia de que nadie quería. O sea, vamos hablando de que Los Simpsons era tan en un momento tan controversial, que ahora, que ahora la gente más joven dice, ah, Los Simpsons es como lo de siempre, ¿no? o es sea, bien safe o sea, no, no, no uh -huh. re... pero Los Simpsons es de esa época... A ver, hasta un, pre, un presidente Bush, el papá, uh -huh. o sea, habló mal de ellos en, en, una, en una campaña, no, uh -huh. era campaña de que vamos a hacernos Estados Unidos como las familias más como los Walton, ¿no? Uh -huh. Que te dice mucho de, su, de él, ¿no? De su generación. Los Walton es una familia sí, de los, era
0: la referencia de,
2: de los de, 70 años y menos como los Simpsons, ¿no? Uh -huh. y, y eso, pues, Fox estaba transmitiendo y ahí uh -huh. también cuando hicieron lo de, pues X-Men. Sí. O sea, cosas de que nadie quería hacer. Sí, pues sí, ah. es de
0: los, de los 90s. Uh, X-Men 97, esta es una continuación de, de la serie animada de X-Men de los 90. Y es lo que he escuchado es que la esta serie o esta continuación va a comenzar donde Magneto es el líder de los X-Men. Entonces parece que así se quedó la, así se había quedado la, la serie sí. en los 90 Entonces se, se iba a estrenar en otoño de este año y lo cambiaron para a principios del, del próximo año, 2024. Y la, y por último la la otra serie de, de Marvel, que es un spin off de Wonder Vision, con la con el personaje de Agatha. Agatha. Ajá. Sí. Y se llama Agatha Cuban of Chaos. Uh -huh. Eh, que parece que le van a cambiar El, el nombre Le van a cambiar el, el título Era Agatha Coven of Chaos Ahora se va a llamar uh, Agatha Dark Hole Diaries Ok yeah, Me gusta más el otro Pero también eh, lo, lo, lo cambiaron de De fecha de, para, que Me gusta más hasta... el segundo eh? ¿Te gusta más el segundo? El de Dark Hole Diaries Diaries sí.
2: Okay. sí, porque me hace pensar eso como No sé que no sé la serie que va a ser pero cuando se a parar de diarios, como que es una narrativa de, de, de tiempo, ¿no? Mm. De que está explicando como una tipo de como un análisis o una, como una bitácora. Mm
1: -hmm.
2: Eso me hace pensar, pues, de que hay como así pasa, ¿no? Porque hay una historia con ella, ¿no? Te dice de que ella tiene existiendo ya tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Right, sería interesante ver porque por ese personaje puedes hacer cosas, o sea, si ha durado un tiempo ya pues puedes jugar mucho con la, con toda la historia del universo cinemático de Marvel, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y meter como personajes de que son atemporales y poco a poco meterlos en la mitología.
0: Sí. Sí, se, se escucha bien, sí, sí la quiero ver esta, esta serie. Y todas estas series que, que mencioné ya están, ya están terminadas, nada más la, las están posponiendo para, por eso, por lo de la huelga, ¿no? Que yo me, me imagino que necesitan. Eh, participen ahí los, los actores eh, en, su, en esa parte de la promoción. Y esta Agatha, la, la serie de Agatha la movieron hasta otoño del próximo
2: año, eso, hasta uh -huh. un año más. Sí, ahorita. Eh, eh, ahorita eh, hubo una, una avalancha de efecto: uh -huh. de que está la huelga y uh -huh. luego está el frac, el, fra el que yo opino que es un. No te lo dicen públicamente porque muchas de estas eh, compañías viven de, de, de mantener sus como las acciones, los pues, impresionistas felices, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad lo que ellos están viviendo ahorita es un, es un fracaso de, de que todos corrieron a hacer Netflix. Sí. Todos querían hacer Netflix. Sí, es
0: que le chocaron. Y apostaron... chocaron con
2: pared con toda, a toda velocidad pues, y ahorita se les juntó con la. Entonces eh, no pudieron ser Netflix. Sí. Eh, Okay. Entonces, pues, invirtieron mucho dinero. Eh, y en algunos casos, como que tengo entendido, de que creo que Amazon creo que pagó millones por, por derecho de hacer películas y ciertas series, que uh -huh. creo que es el peor, que, el que el peor le ha ido, sí. y no se generó la audiencia. Entonces, están pidiendo dinero. Uh -huh. Entonces, pues, ¿qué hacen? Pues, ¿cómo le hacemos para...? perder menos, ¿cómo hacemos que la noticia sea menos amarga cuando hacen los reportes de, a, los, a los inversionistas? Vamos a ver cómo nos ahorramos todo el dinero que pueda, ¿no? Uh -huh. Y ahí puede entrar como la trampita de que, bueno, entonces, pues mejor no decimos cuánto, una de dos, no decimos cuánto ganamos o perdimos en las suscripciones, lo sí. tenemos como interno, y así no asustamos a los inversionistas, o pues porque, bueno, así les quitamos ganancia a los creativos, ¿no?
0: Yeah. Sí, Entonces ahí
2: eso. está la parte de la ahí está la parte de, del juego que está haciendo ahorita entre creativos y ejecutivos de que sí si hay esa falta de transparencia puede malinterpretarse sí. o a lo mejor cor interpretarse correctamente uh -huh. lo que está ocurriendo tras puertas cerradas, ¿no? En cuanto a todo el contenido digital. Yo, yo recuerdo de que la, la cuando estaba este Moore, Ronald Moore estaba trabajando para ser Galáctica, uh -huh. que Ronald Moore fue los primeros de que salía el episodio y él en su casa, en su esposa, él hacía como un podcast uh -huh. viendo el episodio, y él se grababa y lo subía gratis a la plataforma, de, de al, al sitio de Battlestar. Okay. Y me decía él hablando sobre el episodio, sobre... ¿Era como el, un uh,
0: comentario? Uh, era track? como
2: un comentario, pero uh -huh. él hacía en su casa y uh -huh. era muy informal, y a veces oía, oía eso, así como el... el en una ah, mesa, sí, y creo río. que tomaba whisky, no sé qué tomaba. Ah, pero sí. Y a veces creo que su esposa entraba, oye, amor, se escucha de Inclusive un episodio dice, a ver, vamos a hablar, ya después de las temporadas, vamos a hablar a la audiencia de que esto lo hago yo en mi casa, en la serie, de que no está profesionalmente preparado todo. Sí. Va a veces a ver ruidos, de que a lo mejor se mueve en mi silla, o a lo mejor... Y como todos somos adultos y esto es gratis, o sea, todos vamos a aceptar que va a haber imperfecciones sí, en la grabación, sí. ¿no? <risa> y, y, por ejemplo, él lo daba eso gratis, o sea, lo ponían ahí, pero luego empezó también a, a veces empezaba a transmitir el eh, sci-fi channel, creo que Sci channel, o sea, pero, sí, sci-fi channel, uh -huh. lo ponía en línea, ¿no? Entonces empezó, es cuando empezó esa discusión de que, ah, ok, pero... ¿Pero cómo ganamos? ¿O ¿Estás ganando tu dinero de esto? ¿Vendes comerciales en la plataforma? O sea, aparece como una franjita a un lado de la pantalla de anunciando, se uh -huh. genera dinero. Yo te estoy dando ese contenido gratis de los podcasts, pero lo estás poniendo también en los DVDs. Uh -huh. O sea, me estás pagando. O sea, empezó una plática. O sea, hace como Barrios o sea, Galáctica Galácticas acabó hace más de una década, ¿no? Década sí. y media. De, sí, sí. Casi va para... Entonces, entonces, a mí me, yo me concienticé en cuanto, ah, pues sí, ¿no? De que... ¿Cómo se maneja eso, no? Porque... Porque también entra la, la cuestión de lo que estábamos hablando a, 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 antes de empezar a grabar, de, uh -huh. de que esa percepción de que, ah, si existe digital y lo puedo descargar, ¿por qué me cobras, ¿no? Uh -huh, sí. O sea, lo puedo bajar cuando yo quiera. Sí. Eh, es pues como el aire, ¿no? Yo lo respiro y, y <risa> está esta como... a veces bromeo también con gente que, que trabajo, ¿no? De que con bueno, este pensar de que los como los eh, duendes de... de de Santa Claus lo hacen allá en el Polo. Sí. Guantes anónimos y que sí, generan el sí. contenido y que. Anónimos y felices. Se eh, trabajando felizmente. En, a veces he tenido esas pláticas con, con gente que en mi vida de, de que porque a veces porque pago por ciertos servicios no de, de streaming o de digitales. Sí, ¿no? uh -huh. eh, yo ya entiendo de que, de que a veces la situación económica no, no permite a. A estar gastando en tantas cosas
1: uh -huh.
2: para a veces para mantenerte, entretenerte o para trabajar pero cuando se, se existe la posibilidad pues hacerlo porque yo como persona que trabaja en el medio creativo
1: uh -huh.
2: si yo hago un dibujo y lo subo no inocentemente luego lo veo en camisetas allá sí. en sí en un sitio ya en un país de asia que se viene camisetas gratis con dice que ha pasado muchos le ha pasado a ilustradores eh Sí. de que sus diseños están siendo impresos uh, de una manera informal sí. allá por un país remoto y están haciendo mucho dinero o sea, y, y la gente dice, ah, pero es que pues está ahí, ¿no? o sea, lo, lo, lo bajo o lo yo puedo imprimir pero la bronca es de que uno, toda la gente involucrada en la creación de sus series favoritas de sus libros, de sus historietas uh -huh. pues ocupan comer sí. ocupan un techo y ocupan pagar servicios sí, sí. y si no les llega nada de dinero pues entonces, y, y entiendo que ahí sale también la cuestión como, ese ese como problema ético que Michigan tiene, de que como han tenido experiencia con compañías y corporaciones, es amarga, porque mucho del de, yo creo que mucho del modelo que tenemos ahora corporativo uh
0: -huh. está basado
2: mucho en, en hiperganancias a costa de, de los empleados, uh -huh. y o sea, hay ganancias como casi obscenas, ¿no? Entiendo de que dicen, ¿por qué le guardan otra corporación, aunque genere contenido? ¿no? Sí. Porque si sí, hay mucha de esa ganancia, que se queda ahí, ¿no? Entonces, la cosa es cómo, la pregunta es cómo, cómo apoyas todos los creativos sin directamente apoyar a los ejecutivos, ¿no? Sí. Esa, esa es la gran pregunta de Moderna, ¿no? De que también por eso es la huelga.
0: Sí, ¿cómo balanceas eso, es la eso no? ¿Y cómo, cómo consigues una... Uh, algo justo para las dos partes también entonces uh, y, y sí hablando de la de esta huelga de, de actores y escritores de hecho esta semana el, el sindicato de actores dijo que iba a buscar uh, uh, otra otra huelga que hay, hay, hay una posibilidad de que inicie otra hu huelga ahora con uh, en la industria de, de videojuegos fíjate en la industria de videojuegos entonces podría iniciar uh, a Parece que sí están en, en negociaciones, pero existe la posibilidad de que, de que inicie otra huelga ahora en la industria del, de los videojuegos, pues ya ves que también se usan el, el trabajo de, de actores de voz y todo eso para
2: mm.
0: para los videojuegos, ¿no?
2: No, y los videojuegos, eh, habiéndolo vivido de varias maneras, en, en, como espectador, como fan de, de, de cómics y por y ejemplo que he trabajado en desde serigrafía hasta concepto,
1: uh -huh.
2: El, lo que se me hace fascinante y curioso es lo que está ocurriendo ahora. Uh -huh. Porque, por ejemplo, los actores, la verdad es que se pusieron las pilas hace ya décadas, somos Estados Unidos y también México, uh -huh. de que o se vamos a organizar, ¿no? Para que no nos explotes. porque sí. está haciendo mucho dinero de esto y, pues, yo también me y hago... Yo te estoy generando contenido, tú, tú lo vendes, ¿no? Uh -huh. O sea, tú lo distribuyes, pero... No, si no tienes nada que distribuir, o sea... eso pues es justo, ¿no? Pero también veo la industria de los, de los cómics... En Estados Unidos... Uh -huh. Que es el ejemplo que yo... Que es lo que he leído mucho... Uh -huh. Y como mucho de esto, muchos como de, de ellos... Crecieron en la, de, al inicio de, 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 de... Cuando la era do, Le llaman la era dorada de los cómics... Sí. En los años 40... Muchos de esos creadores... Ellos crecieron en la Gran Depresión. Entonces, ellos tienen una filosofía en cuanto a trabajo que no es como la moderna. Dice como que tengo trabajo ahorita, sí. puedo mantener a la familia, entonces no puedo estarme quejando. O sea, tengo que ser agradecido sí, sí. Ellos nunca, por miedo, ellos nunca sindicalizaron, nunca se organizaron. Inclusive, porque muchos de los compañeros de, de, de los editores y los dueños de esas en, en, empresas de cómics antes, uh -huh. pues muchos eran como de, tenían ese pensar como también de, de, de sobrevivencia, ¿no? Entonces, sí. Muchas veces los, les sabían cómo promover el miedo entre ellos. Uh -huh. Porque hay historias de Bob Kane, de, de que Bob Kane, por ejemplo, como él, eh, es en la, en la generación que creció con la Guerra Fría sí. y en la época de McCarthy en la que se reportaban uno al otro, ¿no? Para quedar arribita. Sí, sí. Y por ejemplo, Bob Kane reportó a. Tengo entendido que, o sea, lo que todo el mundo, la historia dice ahora, más, está sido más transparente, pues Bob Kane echó de cabeza a los creadores de Superman. Ajá. Eh, para él tener una posición más cómoda en DC Comics uh -huh. entonces eh, había ese, ese, ese como esa presencia de miedo de no organizarse ahora y nunca lo hicieron los pobres o sea, por eso eh, en cuanto a cómics en cuanto a horas, trabajo son de las peores pagadas en cuanto a las disciplinas visuales sí. ahora los videojuegos también fue algo que creció muy rápido en, los, eh, en las últimas décadas uh -huh. y se ha creado una cultura también la verdad en algunos lugares donde son los... Como le llaman los estudios triple A. Uh -huh. Algo que en realidad se le pueden llamar como explotación, pues. Sí. De que muchas... O, estamos hablando... No estamos hablando... Bueno, voy, me quedé una hora y media extra el viernes y no me la pagaron. Estamos hablando de que se quedan seis horas.
1: Sí, sí.
2: O diez horas extras. A veces a, por día o cada dos días. O sea, estamos hablando de que casi trabajan como una, una media semana más a la semana. Y no se les paga. Y, y hay un, todo un sistema casi estalinista uh, de cómo generar el miedo de que nadie, de que nadie se queje. Uh -huh. Porque el que se queja se atrae presionando al equipo, ¿no? Sí, sí. Eh, y entonces ellos también están teniendo ese problema de que quieren tener una vida... O sea, tener horarios más dignos. Sí. Porque, porque también hay un punto en el de que aunque lo que te gusta a ti lo trabajas como 16 horas, horas al día, porque no ocupas eh, no te alcanza para pagar, que sí. también se vuelve una carga. Entonces, está interesante ver lo que pasa con los videojuegos, porque sí. entonces, ellos están en un momento punto crucial en su existencia, la gente que, los creativos, de que se pueden organizar para no ser descartables como una pieza de una máquina. Sí,
0: sí, sí. Y bueno, esto ta también se puede ver en, en, pues en todas las industrias, ¿no? Y, pero pienso que lo, uh, que las huelgas, estas huelgas no han afectado tanto a la animación. Porque lo, los actores de, de voz para animación, ellos, ellos tienen su sindicato, pero creo que no es un sindicato tan fuerte como el de actores, ¿no? de, de, como el de screen actors. Uh -huh. eh, y, eh, y de hecho esta semana salió en las noticias que ya le pusieron fecha a la segunda temporada de Arkane. Uh -huh. no sé si viste Arcane pero está muy bueno no la he
2: visto pero ha sido me, me han hablado muy bien de esa sí. me han hablado muy bien de esa serie, Estás de serie o sea, decía que es un juego también una serie de Netflix no
0: sí es un videojuego o esta es una serie de Netflix serie animada de Netflix que está basada en el videojuego de, y, y gente que es muy League dura
2: con sus críticas uh -huh. me ha hablado bien de, de esa serie de Netflix
0: es, está muy buena está muy buena para mí lo, cuando salió salió el cuando salió Arcane salió como hace dos años no eh, fue fue lo mejor que vi ese año Arcane uh -huh. sí así sin duda es lo mejor que vi ese año la serie de Arcane y ya le pusieron fecha a la, a la segunda temporada le pusieron para invierno del próximo año, invierno 2024.
2: Aunque okay, entonces tengo que verla definitivamente. Sí, está muy bueno. Es que, muy bueno. Es que hay como, hay tantas recomendaciones ¿no? de que, como, como lo tengo como una lista, ¿no? Como que ah, ahora voy a ver esto. Y a veces uno se distrae no viendo series. Uh -huh. Pero, por ejemplo, cosas de que ojalá yo hubiera, yo hubiera escuchado recomendaciones porque he estado, he estado viendo Disney Plus
1: uh -huh.
2: y las series de Star Wars, por eso. Porque por ejemplo recuerdos de niñez de Star Wars, o sea, no, nunca he sido, diría que, no, no diría que soy del fandom, pero siempre ha habido un interés en, en sí. la serie, de que haber visto, me perdí haber visto Clone Wars. Uh -huh. Entonces algo que hicieron listo en Disney Plus es que pusieron una, una lista uh -huh. de los episodios esenciales de, de Ahsoka uh -huh. Uh -huh. para antes de ver la serie. Entonces me puse a ver, porque traté de ver Rebels hace poco. Pero es tanto episodio de que empezar desde uno, como que se hace como monumental la tarea. Sí. Entonces, hicieron, ahí pusieron los episodios, pusieron episodios de, de Clone Wars, Seals of Jedi, uh -huh. luego Rebels, y luego, y luego ya, el último. Uno. Pero lo que se me hizo increíble es que vi esos episodios, nunca, nunca los había visto. Uh -huh. Los últimos episodios de la temporada 7 de, de Clone Wars. No,
0: está muy bueno. Sí.
2: O sea, me quedé fascinado, la Perdón. verdad. Eh, es, es hay, hay momentos que están más emocionantes Que muchas películas de Star Wars Sí, es, es de
0: lo mejor ¿eh? Es de lo mejor que han sacado En el, en el Star Wars de Disney Ese uh -huh. final de Clone Wars que se aventaron Está muy bueno
2: O sea, los momentos de acción O sea, el, el drama o sea, Era prácticamente Era era como Una película como casi ochentera En cuanto a No, no, och no ochentera, más bien como la es vez que no sé, no sé ni qué palabra escribirlo porque son tantas cosas que, sí. que sentí viendo las, esa, esos episodios. Uh -huh. Y estás hablando de, de, los, hay, um, hay...
0: de los últimos cuatro, es la, los últimos cuatro episodios de la, de la, de de la temporada, de la temporada 7. Ajá, de la última
2: sí, los que están ocurriendo al mismo tiempo
1: okay, que el la,
2: la, episodio 3, ¿no? Sí. Of the Sith, uh -huh. Que están ocurriendo al mismo tiempo a, a partir de ahí. Pero aún así los anteriores se me hicieron interesantes. Uno porque visualmente, o sea... Gráficamente o sea, se ve como un salto, ¿no? Sí. De la calidad aumenta, pero sin perder el estilo que habían hecho en, en, la, en la serie de Clone Wars. Sí. Porque si ves toda la soca de, de Rebels y la soca de. Hay una diferencia, pero, pero de, debido al estilo. Sí. Y el episodio, sí, 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 y sí. la temporada 7 mantiene ese estilo, pero como mejores texturas y mejor sí. iluminación.
0: Sí, está muy bueno.
2: Y. Y aún así los otros como que me hicieron interesantes porque hay una parte en, la, en los episodios de, anteriores a los últimos cuatro en la que cuando está Anakin está cuestionando a... ¿se llama Ventress?
0: Sí, a Sash Ventress.
2: Eh, eh, porque uno ya sabe lo que le pasa a Anakin, ¿no? ves una... en la, digamos, así, llamar la actuación del personaje de Anakin, el actor de voz y también los animadores en el rostro, Ves esa furia contenida dentro de Anakin, sí. que sabes qué es lo que lo va a hacer caer a futuro, ¿no? Y eso me detalla y me gustó, ¿no? Porque ves qué tan fácil él podría caer en violencia, al punto que la amenaza de muerte. Sí. Lo que ya hay que ser o no debería hacer. Son como pequeñas pistas, ¿no? Como una construcción de personaje. Sí, sí. Y, y no sé si fue el mismo actor que dijo de que... No sé si le, leí esto, lo dijo él o alguien comentó de que él estaba agradecido a la serie porque hizo mucho por su personaje,
0: ah, el, más que las películas. Sí, el, el Hayden, ¿no? El Hayden Christensen, uh -huh. cuando, cuando regresó al personaje en la serie de Obi-Wan Kenobi, eh, él, él vio, vio Clone Wars, se puso a ver Clone Wars para, para prepararse para, para su regreso al, al personaje. Y, y sí sí me acuerdo de, ver de que dijo algo así, no de que, que le gustó mucho lo que hicieron con él, cómo desarrollaron a Anakin en... Entonces todas estas uh, fueron siete temporadas de The Clone Wars. Uh -huh. Uh -huh.
2: No, Excelente. y entiendo por qué este personaje de Ahsoka significa mucho para, para otra generación sí, de, sí. de fans. Porque, por ejemplo, mi generación, nosotros, yo vi en el cine, uh -huh. eh, vi, en, el, en la primera parte la vi, vi las primeras películas en el cine, pero me acuerdo de que el regreso de, de Jedi, uh
1: -huh.
2: aquí en, en la ciudad, una estación de televisión, el Canal 12, si no me, si no me equivoco, hizo una, creo, creo que eran favoritas, no sé, hicieron una cuestión de, de promoción en el de que la novena o sexta llamada a este número recibe boletos gratis para, la, para el premier de Star Wars de, de, de Regreso Jedi. Sí. Para toda la familia. Me acuerdo que, no, o sea, es, no teníamos teléfono en casa. Me acuerdo uh -huh. que mi mamá salió corriendo a la Barrotes de ahí de la colonia. Y de pura suerte ella fue la persona que recibió los boletos. Uh -huh. Entonces tuvimos que ir a la estación de televisión del Canal 12, porque mi papá trabajaba y ellos querían ver toda la familia, uh -huh. porque, porque no querían que hubiera pues, trampa. <risa> mi, tía, mi tía Sandra nos acompañó uh -huh. para que fuéramos todos los, los miembros de familia, no para, para completar. Y fuimos a, eh, al cine que fuimos en aquel entonces, fue el, si no equivoco, el Cinema Gemelos que ya no existe, okay. ahora está ahí la, ahí donde está ahorita la, está en el la... auditorio, el, 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 sí, el, el, los el, cholo, el estadio de los Cholos, ¿no? Más o menos entre sí, el estadio de los el, Cholos, pues el, el
0: racetrack, ¿no? Y en Galería, la...
2: Y, la, y el Centro Comercial de Ajá. Galerías, todo eso sí. era, no, en realidad, porque era eso, y todavía gran parte del estacionamiento del, del hipódromo, del hipódromo caliente, sí, sí, sí. ese era el pero del cine, porque, como no había manera de ver ese contenido, no sé si era internet, o sea, sí. y esos, y esas películas no llegaban a la televisión en aquel entonces, se quería ver las películas sin más que ir, entonces los cines se abarrotaban. Entonces llegamos al día de la función, y no sé si es porque la gente llegó tarde, o a lo mejor gente se metió a otras salas, o sobre, 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 ¿cómo? Vendieron boletos. Uh -huh. Entramos, no, no, ya había empezado películas al oscuro, y nos podíamos sentar entonces yo estaba bien chido mi papá me acuerdo que para que pudiera ver la primera mitad de la película porque había el intermedio sí, me así. cargó en sus hombros porque estaba también había, estaba, había gente parada en la sala no wow. sé qué pasó ahí raro sí. pero había gente parada en la sala entonces y, y en ese entonces no existía tal cosa como como asientos numerados era el que llegaba, Ajá,
0: que llegaba primero. No,
2: además, ¿no? entonces vi parte de la película eh, en los hombros de mi papá wow. y recuerdo haber visto todo no o sea me, que, que que ahora se ha vuelto en común cosas fantásticas en televisión porque sí. hay cuestión digital todo eso. Pero en aquel entonces, o sea, ver un extraterrestre que está hablando, que ahora es una marioneta, sabes que es una marioneta, pero te inmersas, pues, o sí. sea, estás sí. viendo un mundo inexistente, fantasía total. Y, y entonces siempre ha sido como una conexión que he sentido con, con los personajes de aquel entonces, de las figuras de, de, de acción que dieron. Sí. Y para mí, para mi generación, los personajes son como a Fett, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre tenía una, fa una fascinación por el, por el comandante o almirante Akbar. Akbar. O sea, algo me fascinó de ese, de que era un ser humano. Sí, la voz me encanta así. <risa> y, y que era... Se me hizo curioso de chico. Ay, no es humano, pero está a cargo de...
1: Sí. Es pero a... como
2: que algo tiene... O sea, lo respetan tanto de que no les importa si es humano o no es humano. O sea, los rebeldes, de que tiene un alto cargo.
1: Uh -huh.
2: en, en... Que no pasa hasta después de que lo... lo en la, y agroescriptores se encuentran Sí, es que lo que pasa es que el, el imperio es una,
0: sí, pues son, es,
2: una no. es un gobierno Pues xenofóbico eh, ¿no?
0: Sí, no eh. tienen
2: gente que no es humana ahí Pero de chico no te das cuenta Ah, porque me fascina, ¿no? Y también, y también la, la, la autoridad con la seguridad con la que hablaba Entonces siempre, ese personaje como Desconocido que siempre me encantó sí. entonces veo uno de su raza en un episodio Mira, uno de esa, de esa raza de, de, de Akbar, ¿se llama Calamari o no? ¿cómo se
0: llama? Los, uh, sí, Calamari
2: Calamari, no, era un no, calamari no, así, no, fascinado no, como niño. Que no nace porque aparecía uno. Así. <ríe> Entonces, pero yo sé de que yo por, por la edad, yo me perdí de, ser, de ver Clone Wars. Y uh -huh. yo entiendo que para ellos, Ahsoka es como para nosotros como Star Vader, ¿no? O sea, ¿Sí? como... O, o Luke, o Luke Skywalker. O porque crecieron con ella, porque lo que me, se me hizo muy curada de lo que, lo que vi hace poco, también ves como ella va, va aprendiendo, uh -huh. va creciendo como persona. Mientras la serie va avanzando, junto con, lo, con la audiencia.
0: Sí, claro.
2: Así como, como mencionaste atrás, como los libros de, de Harry Potter, ¿no? Sí, sí. De que van cambiando a tono las películas de los libros según la, la audiencia va creciendo. Sí, sí. Y, y este, este personaje
0: y... De, de Ahsoka, ella, en, en esta serie de Clone Wars, la, la conoces cuando tiene como 13 años y al final de la serie tiene como 16 años. Entonces... Sí, uh -huh. Si alguien de esa edad lo, lo vio, pues claro que va a ser su, su personaje de, de Star Wars favorito, ¿no? Se va a identificar.
2: Eso y lo de Rebels y todos esos personajes uh -huh. de, esa, de esa generación, ¿no? Sí. Es, es la parte que, que siempre te, trato de tener una mente abierta en cuanto a los fandoms nuevos, pues. Uh -huh. o, o cómo los fandoms van cambiando. Sí. Porque, por ejemplo, ahora yo conozco gente de generación que se queja mucho del reggaetón. Uh -huh. Eh, independientemente si te gusta o no te gusta el reggaetón existe ¿no? pero yo cuando estaba yo chico yo, yo me, me, me empezó a fascinar mucho el, el rap uh
1: -huh.
2: el rap de, de california sí. porque era porque era muy anti establishment
1: Ajá.
2: Y, en, y, 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 y habla mucho y aparte de crecer aquí en la ciudad que si no eres como de clase media alta o de las familias que tenían en Tijuana ya varias generaciones, sí, sí. pues o sea, vives en una situación en la que no sabes cuál es tu futuro, uh -huh. o sea, es muy incierto y, y la música, esa música me, o sea, algo te dice a ti te está hablando de ti algo que tú sientes que es tu realidad, sí. o sea no es tanto que románticas o de amor entonces yo, yo recuerdo de que todo el movimiento que hubo moralista, uh -huh. de parar el rap Ah, de sí. que tuvieron que ponerle hasta advertencias a los CD's, uh -huh. que los CD's eran una manera para la gente menor de 25 años, los CD's eran, sí. <risa> eran como los MP3 físicos sí. de que entonces, de que para una advertencia legal de que no pueden venderse a menores, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, bueno, yo crecí, o sea, mi generación creció pues en los 80 s ¿no? Entonces, ¿qué música escuchamos? Entonces hay una diferencia de 80 90, 2000, 2010, uh -huh. 2020, 40 años, ¿no? Sí. Entonces, digamos, si son los 80, si a mí me gusta el rap, la gente de mi edad que está escuchando rap es gente, si nos vamos para atrás, 40 años, o sea, o sea 70, 60, 50, los 40. Uh -huh. Ellos estaban chicos en los 40 o en los 50. ¿Qué música escucharon ellos? Pues con razón, ellos se les hace una aberración al rap uh
1: -huh.
2: y el rock en español también, ¿no? Sí, sí. O sea, entiendo... Eh, es la cosa de que no, no, eh, a veces no, el pez no se no está consciente del agua, ¿no? Uh -huh. O sea, no te das cuenta de que muchos de tus gustos o esos prejuicios están basados en el contexto de tu realidad. sí Cuando creciste, cuando tu cerebro estaba en desarrollo, cuando no tienes responsabilidades del trabajo. Que, sí, te, o sea, eso no demerita que estés enamorado de ese periodo, pero no puedes decir de que ese es el mejor periodo, porque uh -huh. el mundo va cambiando. Sí. Y lo que es significativo para, para ti no sé, es significativo alguien que nació 40 años después. claro Entonces, tratando de tener una mente abierta de que a veces no me entero o no lo entiendo, pero no trato de decir que es completamente inválido, ¿no? O sea, puedo decir cuando, en cuanto a calidad, si algo objetivamente es bueno o, o malo, ¿no? Sí, y puedes, ejemplo, decir, dice...
0: puedes decir que te gusta y que no te gusta.
2: Mm. Es, sí, pero la cosa de que a veces, eh, una vez leí, leí algo sobre una teoría sobre qué es lo que ocurre, ¿no? Uh -huh. De que hace siglos, mucho de lo que nosotros hacíamos era manual. Uh -huh. O sea, en cuanto a trabajo, entonces puedes identificarte mucho en cuanto pues, yo sé arreglar zapatos bien, ¿no? O sea, sí. es algo físico que tú puedes reconocer o yo puedo cultivar. O tú puedes apuntar algo, yo hice eso. Y uh -huh. mucha... o, mi, o, tol, o también la identidad de, 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 la, de tu fe o de tu comunidad. O sea, decías, eso me identifica y mi identidad está eh, invertida en eso. Pero en el mundo moderno, donde hay producción masiva en cuanto industrial o digital, pues mucho de lo que es actividad diaria de trabajo, pues cómo identificas con ella. O sea, uh -huh. como, ah, las acciones subieron eh, tanto porcentaje porque yo hice tal trabajo en la oficina. Sea, entonces uno tiende a identificarse en cosas que le gusta, sí. de una manera apasionada. Porque siente que, el, que su trabajo diario no ofrece esa ese tipo de inversión emocional. Uh -huh. Entonces, esa reacción como muy celosa de, de lo que te gusta y de defenderlo como si fuera algo objetivamente no es bueno.
0: Ajá, no es objetivo. Es,
2: es. Me gusta el color azul. Ah, pero a ti te gusta el color rojo. Ah, pues eso es mal porque te gusta el rojo. Ajá, el, color, el mejor color es el color azul. <ríe> sí.
0: Así, Entonces, son, no, así estar... son las pláticas en... Uh... La, la, el debate, ¿no? en, en internet, que no, no tiene sentido
2: bueno, pues eh, más bien es como un no, debate, no sé si se palabra correcto porque más bien como es como una una conversación muy emocional en realidad más que debate sí un, un debate
0: ¿no? un debate es un encuentro de ideas ¿no? Uh -huh. pero, eh, pero lo que tú dices, eh, estoy de acuerdo es un, ¿no? es un encuentro de sentimientos pero, pero es subjetivo, pues ah. está, es a cada, cada opinión es subjetiva y el arte es subjetivo eh. Sí. Sí, eh, no.
2: algo, algo con lo que siempre romeo es de que me dicen los amigos: que, Es que esa película está mala, está mala, es horrible <ríe> sí. esa película.
1: Uh
2: -huh. Y digo: No, pues no, es que no te gustó, ok, pero yo, yo, a mí se me hace, técnicamente hablando, se me hace que la película está bien hecha. Sí, pero sí. ¿cómo dices eso si no se ha es esto? Que, es que a veces estamos acostumbrados a cierto tipo de producción de película como de Estados Unidos, de, de, los, antiguo, de los antiguos estudios de Hollywood, sí. que, que a veces ocupas como ver películas de otros. Otros como que no son de ahí. Por ejemplo, una película mala. Uh -huh. O sea que, efectivamente mala que tuve la... Dije, la vi, la terminé de ver porque la puse. en, Estaba en, en este es una película, ya la quitaron. Estaba uh -huh. una, una producción, creo que era australiana. Sí. Creo que la habían traducido como, el título era tiburón blanco, no sé cuál era. Pero eran unas personas que quedaban atrapadas en una salvavidas en el mar. Ok. Eh, estaba viendo esa película, dije, no, no puede ser, o sea, no, 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 no aquí no hay nadie que sabe actuar, o sea, en realidad, técnicamente la mitad del de elenco no sabe actuar. Y luego la iluminación está mal, entonces dije, no, no puede ser, ¿cómo puede estar esto aquí? ¿Cómo alguien dio dinero y sacó esto a, y dijo, ok, oh, sí, quiero que la gente vea esto, que no, lo voy a terminar de ver. Esa es una película, o sea, la vista horrible de la película, está predecible, mal actuada, mal iluminada, los otros están mal. El, el, en cuanto el plot está mal, no tiene sí. sentido. Esa es una película objetivamente mala. O sea, para que yo diga de que una película, <risas> por ejemplo, Blue biro es una película de que no me gusta, o sea, porque a mí me, a mí me entretuvo. pues uh -huh. o sea, Es una película, no, hizo, no fue un éxito, no hizo dinero, entonces es mala. Yo veo la película, tiene buena actuación, tiene buenos efectos. Técnicamente está bien la película. Si a lo mejor no conectó con la audiencia o no hizo el dinero que, que le invirtieron uh -huh. por muchos factores, o sea, eso no lo hace una mala película. Claro. Eso no lo hace un mal productor. Y siempre hay que recordar de que las películas que son ahora de culto fueron éxitos de crítica. No, ex, digo, fueron fracasos. Sí, fracasos en la la crítica.
0: y la crítica. Sí, sí, sí.
2: O sea, estamos, por ejemplo, el ejemplo que... El primero ejemplo que viene a mi mente es el de Blade Runner. Uh
0: -huh, Blade Runner.
2: Blade Runner fue un fracaso en todas las métricas <ríe> de la época.
1: Sí,
2: sí. ¿Tú ves, los, tú ves así las los, los, los críticas de los periódicos y las revistas? O sea... Y ahora es una película de culto. Tanto sí que ha generado videojuego, uh -huh. Hay un videojuego, si no me equivoco. Okay. Y ha generado una secuela. ¿Un y secuela? influyó ¿Y series? influyó un estilo visual. Hasta, por ejemplo, tú ves la película de Akira y tú ves la influencia ahí, uh -huh. claro. Ves Ghost Michelle de Mamuro Ochi. No sé si se Ochi o Ochi. Sí.
0: Hasta, hasta, hasta Star Wars lo ha influenciado.
2: Está... Claro, entonces... El juicio, juicio todavía está como... En proceso, ¿no? O sea, vamos a esperar que piensa, que... porque a veces yo veo algo y yo espero, bueno, a lo mejor opino diferente de un mes después de que actividad. También,
0: también los, los gustos y preferencias de cada quien cambian, ¿no? Cambian con el tiempo. Uh -huh. Entonces, a lo mejor algo que, que no te gustaba eh, hace 10 años ahora es, es, algo, es algo de tus. O, lo, entie de o lo entiendes, ¿no? Sí. También eh. lo
2: entiendes porque sí. ya viviste tú, sí. ya tuviste experiencias diferentes y te has lo sí, ah, no, no, pues, de otra pues,
0: manera. Sí. Yeah. Pues, eh, después a mí me pasó,
2: de... pasó eso mucho con el arte, por ejemplo, de Jack Kirby. Mm, okay. Yo cuando estaba chico, pues, de eh, pues, pues, pues la generación, pues me tocó conocer el trabajo de John Byrne, luego los tipos de image y todo eso, ¿no? Y yo vi el trabajo de Jack Kirby y dije, pues, está como muy, muy simple, ¿no? Muy, mm. no, no no me conecto. ¿no? Y ya después de estar trabajando muchos años de dibujar, y todo le pasa porque también tengo amigos, son ilustradores, sí. aquí en la ciudad. Y les pasó igual. Hasta que no trabajas unos 10 años de dibujante, te das cuenta eh, el maestro que era Kirby, pues. Sí. De qué pasa, vives, vives tú en la carrera y dices, ah, ya entiendo lo que estaba haciendo aquí. Yo entiendo, en su, como lo comparas con lo que él tenía a su red, sí. y, y te vuelves el fan de Kirby, Ajá. ya como, ya en tus 30s, ¿no?
0: Sí, 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 pues es...
2: Un... Pero de chico no. No, no, no eh, a menos que seas de los de que entiende, que siente ese poder de, de que él tuvo en su época dorada de los de los de los cincuentas a los setentas, ¿no? Uh -huh. Cuando estaba él, y, y curiosamente él, es, él estaba en sus cuarentas. Uh -huh. Entonces la, siempre hay que recordar de que, o sea, siempre no, nunca, nunca hay un momento final en el que alguien no puede hacer algo como su Magnus opus. Claro. No tiene que ser en los 20s. Puede ser en los 20 puede ser en los 40s,
0: puede ser en los 60 Sí, sí. Yeah. Cool stuff. Y bueno, después de ese rabbit hole, <ríe> entonces si, si quieren recomendaciones, vean ese final de Clone Wars. Está muy chingón. Y vean Arkane, que estamos platicando que anunciaron el, el estreno de la, de la segunda temporada para el próximo año próximo año, en invierno del próximo año, 2024 para va a coincidir con, uh, con el, el, an el aniversario número 15 de League of Legends, entonces esta, la serie Arcane está basada en League of Legends y bueno, vamos a terminar la, esta parte de noticias la sección de noticias, la vamos a terminar con, pues, con una noticia triste no nos gusta hablar sobre noticias tristes aquí, pero pues esta eh, sí, este es uno es una noticia grande. Entonces, queremos decir una, en paz descanse a Arlene Sorkin, la voz de, de Harley Quinn en, uh, oh, en sí. Batman The Animated Series. Entonces, uh, ella falleció a los 67 años la semana pasada. Ella fue la inspiración y la voz original de, de Harley Quinn en Batman The Animated Series en los 90. Y, y también hizo la voz en, en otros proyectos, ¿no? pero es más conocida por por Batman The Animated Series y pues tú, tú también, tú también eras fan ¿no? de, de Batman Animated oh, sí. Series. Oh sí,
2: sí, a mí, no, la verdad esa serie, la verdad no, no tienes idea de lo, lo impactante que fue para mí esa serie en cuanto a, en cuanto a entender lenguaje visual. Sí. Porque en varios niveles en esa serie era como, es como un nivel casi perfecto en cuanto a necesidad artística y producción. sí porque mucho del estilo de los personajes tiene que ver con la con, con el paso de producción de sí. que entonces no puedes poner mucho detalle pero también inyectar un estilo muy el estilo de creo que el dibujante es Bruce Tim no mm -hmm. él era el de, el yeah, de Team. concepto no yeah, Bruce Tim Bruce Tim el diseño, diseño y también tienes la el mundo fantástico de que el, todo el mundo en el que existen es, un, es una mezcla de tecnología de presente entonces mm -hmm. y como Noir de sí. Book desde los sí. 30, y todo mezclado. Entonces esa serie, esa serie existía en un tiempo...
0: Un tiempo sin tiempo.
2: Podías disfrutar en cualquier... No, había acumulado como casi eterno, no podías verla. Sí. Y no te saca nada, algo como muy, como, algo muy conectado a un, una década, sí. porque existían todas las décadas, ¿no? y el personaje de Harley me acuerdo de haberlo visto de repente en la serie porque ese personaje o sea, no existía en los cómics
0: ajá es un es un Aparece, personaje que, que lo creó Paul Dini Paul Dini lo, lo creó para bueno Paul Dini y, creo y que de, Tim, ¿no? lo like... creo
2: porque era amigo era amiga era amigo de la actriz
0: ajá de, de Arlene.
2: no sé si era él o el productor uh -huh. pero le, eran como se conocían y ella creo que en una novela en un soprano americano no sé si era soprano uh -huh. ella hizo esa voz un personaje que hablaba así. Sí, sí. Entonces dije, quiero, ah, quiero ese personaje que tú quiero. Dices, sí, lo quiero, pero acá, ¿no? Sí,
0: ella fue la, la inspiración de la inspiración y la voz de Harley Quinn.
2: Prácticamente es ella. Tengo sí. entendido de que, de que es ella, pues es su voz, es sí, sí, su, sí. La, su cadencia cuando habla. Y le da mucho de ese éxito, que es esa, esa voz, esa inocente, inocente esa inocente, soci, inocente sociópata, pues. Sí. Que es que ese, que, ad, que tiene una adoración por, por el novio, ¿no? Por sí, el Joker. sí, el
0: Joker, ¿no? La, la relación tóxica ahí con él. Eh, y,
2: y algo de que... Fue tan impactante el personaje que terminó siendo adaptado a... Pues lo que es ahora, ¿no? Fue, primero sí. fue jalado hacia las historietas, ¿me acuerdo? Uh -huh. Se introdujo como un personaje en, en, sí, en, ¿en la... los cómics. En la narrativa normal. Lo incluyeron. Luego empieza a aparecer en... Videojuegos. Sí, videojuegos. Y ahora de que ya hay películas. Películas. Y la serie, no personaje. sé si has
0: visto la serie de, de Harley Quinn, la que está. He visto ahorita. Está muy bueno. Está muy bueno. Sí, los he visto. Y el, y el trabajo, sí, el trabajo de, que hace la. Kelly Cuoco la, hace la voz de Harley Quinn. Excelente también. Está muy okay. bueno. Sí, sí. Porque
2: ahorita la que principal que, la que, porque es una, hay una cama, es una camaleón de las voces, Tara Strong es la que hace la ah, voz que,
0: de... quería, Tara Starr, quería, quería preguntarte de, de Tara Strong porque eh, la semana pasada cuando, cuando vi la noticia de, de, de Arlene, eh, estaba hablando con, con mi amigo Insano eh, Adrián Zambrano, de allá, le mandamos un saludo allá Tuna Town, Baja California. Eh, estaba platicando con él porque él me dice que que existe como un efecto mandala con, con Tara Strong eh, de que hay mucha gente que, que piensa que ella es la voz original de, de Harley Quinn y les, y les cayó de sorpresa la, la noticia de, de Arlene porque no sabían sí. que ella era la, la voz original de, de Harley Quinn y pienso que la confusión viene de, de que primero pues Tara Strong está en todo <risa> hace todas las voces eh, en todos los proyectos y, y la otra es de que Tara Strong, ella hizo la voz de, de Batgirl. Ella era la voz de
2: Batgirl en, en Animated sí. Series. Y creo que ella empezó a ser la voz de Harley cuando en los videojuegos de Arkham Asylum,
0: ¿no? Sí, también hizo la voz de Harley en, en algunos proyectos. que me acuerdo que eso fue En con varios, varios eh, en varios que... Proyectos. Creo que también salió en uh, en varios... Uh, estos, ya ves que uh, este DC ha hecho muy buenos uh, largometrajes animados. De, que están como basados en sus novelas sí. gráficas y en esos también ha, ha hecho la voz de Harley Quinn.
2: Porque yo tengo una, una memoria muy prominente de que yo, porque yo estaba jugando los juegos de la serie de Arkham o sea, uh -huh. Y recuerdo claramente de que, ¿Y, un, que y, hubo y no, un impacto cuando me no... enteré de que, de que, de que iba a empezar a hacer las voces de los juegos. Ajá. Porque yo, yo para, para mí era como la Strong no era la de la voz de, de Harley, pues. Sí. Es cuando y, y no te das cuenta una ligera una ligera diferencia de tonalidad, ¿no? Sí. Pero ta, también ya pues, Yo creo que llega un punto en el que a veces hace ya hizo más contenido Tara. Uh -huh. Va a llegar un punto si llegó que Tara va a hacer más contenido que de Harley que que Sorkin originalmente.
0: Sí, sí, sí. Sí. Pues es que está en todo, está en todo Trevor Strong. Pero, pero bueno, esa fue la, la noticia, Arlene Sorkin, eh, en paz descanse. La, la voz e inspiración de Harley Quinn. Eh, Entonces es
2: que es Kevin Conroy, ella. Sí. Y, y otro de las voces icónicas, pues es este Mark Hamill, ¿no?
0: Mark Hamill, sí. Mark Hamill, la voz de, de Joker. Y Luke Skywalker. Um, all right, pues uh, esas fueron las noticias geek de la semana. Y pues todavía tenemos tiempo para pasar a nuestra zona de spoilers Entonces uh, vamos a pasar a, a nuestra zona de spoilers Y pues es nuestra responsabilidad avisarle aquí a nuestros escuchas Que a partir de este momento va a haber spoilers Entonces nada más uh, les ponemos aquí un spoiler alert Están avisados a partir de este momento hay spoilers y, uh, Tres, dos, uno,
2: spoilers yeah, Spoiler alert. <risa>
0: Eh, pues eh, quería preguntarte, ¿qué, ¿qué has visto últimamente? ¿Algo que te haya gustado, que, que hayas visto últimamente?
2: Ah, lo que estoy viendo ahorita, aparte de, de, de Azoka. O sea, estoy viendo también anime, ¿no? Estoy uh -huh. viendo Zoom 100 en ¿Zoom? anime. Ok. No, Zombie. Pero lo que dice son. Zombie uh -huh. 100 okay. es Zombie un, 100. Es un manga que están adaptando a anime. Okay. Y están sacando. Creo que primero sacaron una película, adaptada, pero sacando como episodios, como cierto, cada tiempo. Oh, cool. de esa y, y es, por ejemplo, me está encantando porque en es la de Zombie 100. Te, te, es una manera que está hablando el, el autor sobre el ámbito de trabajo japonés. Que Ajá. en realidad es mucho también un ámbito de trabajo corporativo en todo el mundo. Oh, ¿no?
0: okay, okay.
2: De que el, el tipo... El, el empieza el, de que el tipo se gradúa uh -huh. y bien feliz él consigue... Eh, porque es una, un ambiente muy competitivo para conseguir trabajo en una corporación japonesa. ¿no? Consigue sí. trabajo, empieza a infeliz, de que voy a hacer mi mejor trabajo, me voy a ascender. Entonces van pasando. O sea, te, te encapsulas hace unos minutos que pasaron años, ¿no? Ajá. Y el tipo está agotado, frustrado, o sea, está tan, tan ocupado y cansado <risa> de que tiene bolsas de basura en su casa porque no las puede sacar. Sí. A lo largo de lo que pasa. ¿sí? Entonces pasa el. Eh, entonces ocurre el. Ocurre el el apocalipsis zombie. Okay. Y al principio, el, el, su preocupación principal cuando está corriendo de los zombies, porque se despierta en la mañana y ya está, de que va a llegar tarde al trabajo. Okay. Está corriendo y en esos segundos se da cuenta, hey, pero si hay un apocalipsis zombie y, y toda la ciudad está siendo consumida por zombies, eso significa una cosa, no tengo que trabajar ya. Uh -huh. Entonces prácticamente se libera se libera, siente una libertad total de que no tiene que ya que pagar renta, no tiene que estar aguantando a un jefe que lo maltrata. Sí. De que no tiene que ver que, o al sea, gerente que está acosando a, a la muchacha que le gusta. Entonces <risa> hace una lista: 100 cosas que tengo que hacer antes de convertirme en zombie, ¿no? Ok. Entonces son, son sus fantasías Cumplirlas, ¿no? Porque se sí encuentra sé... con gente, ¿no?
0: Sí, digo, ¿ya, ya lo mordieron o por qué, por qué tienes. No, eso? Okay.
2: porque, él, porque es, es lo que se me hace genial de la serie. De que, de, que, de que, por ejemplo, es porque se encuentra con una muchacha que es como fitness, como, como dicen fitness nut, de que quiere sí. ser siempre en su condición física óptima, sí. que ella, tiene, ella es muy seria, ¿no? Porque se le encuentra el azar, ¿no? Y ella tiene una lista de 100, 100 cosas que tengo que hacer para no convertirme en zombie. Uh -huh. Y se encuentra un amigo de él del colegio de que pues él quiere ser comediante, pero siempre ejecutivo, ganaba muy bien, pero él quiere ser comediante. es él, o sea, yo quiero ser comediante, es muy fácil, ¿no? Pero... Como él vio la lista de él y no tenía cinco, tenía como treinta y tantas. ¿Qué te parece si entre los dos hacemos una lista? Yo te ayudo, yo pongo mis cosas y tenemos una lista compartida de 100 cosas para hacer antes de hacernos zombies. Entonces, ahí lo que se me hace muy muy interesante es de que la, la perspectiva de él de vida es de que es inevitable que me haga zombie. Sí. Entonces, sí, va, va a suceder. ¿no? Es el final, va a suceder porque es la manera que él ve. Entonces, hay 100 cosas que quiero hacer para antes de que pase eso. Y la, y la, y la chica, que le gusta mucho como estar en control, uh -huh. tiene la, su visión de la vida es de que puedo evitar este final. O sea, mi vida la puedo manejar una para nunca hacerme zombie. Uh -huh. Entonces, todo su, su esfuerzo no está hecho para, para, para disfrutar, está hecho para no convertirse en zombie.
0: Okay, sí.
2: Entonces, encuentras, ahí está la parte. Digo que va todavía no, no se acaba la serie, pero está interesante porque ya se, ya se encontraron y va a haber una, obviamente va a haber como una un constante de, como encuentro de voluntades de que uno quiere vivir la vida antes del zombie y la otra quiere hacer todas las cosas para no hacerse zombie. Ajá. Entonces, a ver si encuentran un balance, pues. Y esa es una cosa que estoy viendo. Otra cosa que estoy viendo que me está encantando es eh, Foundation. Oh,
0: Fundación. Foundation. Fíjate que leí el, leí el primer libro. Leí el primer libro de, de Foundation y empecé a leer el segundo. Y, y vi, alguna, yo, vi el primer episodio Vi el primer episodio de la, uh -huh. de la serie ¿Qué te, te está pareciendo?
2: ahí me está encantando, yo leí los tres libros eh, hace, hace ya Buen tiempo,
0: uh -huh.
2: lo me aventé Los tres, y luego aparte Me gustó, empecé a leer Los libros de robots, de Asimov uh -huh. Y luego leí los libros que hizo En colaboración con otra gente Que son como precuelas De fundación uh -huh. Que conectan todo, inclusive que, que Asimov cuando ya estaba grande ya lo que él hizo es de que trató de... Que digo de cierta manera, porque él, él trabajaba tanto de que no interactuaba mucho con su familia. Sí. Y ya de viejo, como que trató de hacer como una familia de, con la comunidad de sus libros. Entonces empezó a amarrar
0: Ajá.
2: todas las ficciones que él hizo, amarrarlas como en un universo contenido, como el las Ah, ok. <risa>
0: Entonces,
2: con sus libros de robot ficción independientemente de sus libros de la fundación. Ok. Pero en las series que sacaron después de, li de libros escritos en las precuelas que hizo en colaboración, empezó a hilar de que algunos de los robots de sus libros de, de robot sobrevivieron miles de años en el futuro
1: uh -huh.
2: y están por ahí perdidos en, en el imperio, ¿no? En el imperio galáctico, los libros de la fundación, de que unos que son humanos se le dan robots. Entonces la serie, yo estoy viendo la serie de, de, de Apple TV, uh -huh. y, la, y la vi, cuando empecé a verla estaba yo preocupado por un detalle. Un libro que a mí me gustó mucho cuando leí de chico eran los libros de, de Burroughs, de Marte. Okay. Princes, de los de John Carter, de Marte. Ajá. Creo que primero es Princesa de Marte. Entonces, salen entretenidos porque son libros de, de como le dirían, pulpa, pop, sí. de los años 30. O sea, son libros que comprabas. Esos libros los consumías como ahora consumes series de Netflix. Mm -hmm. Esos libros no salían completos. Salían como historias, capítulos, en, otros en otras revistas de que venía un venían los capítulos individualmente o vendía un capítulo en un libro con varios capítulos de diferentes como libros. Uh -huh. ya pasaba, te, entonces la gente compraba mensualmente el contenido para leer el siguiente capítulo que era o sea, literalmente un capítulo del libro.
1: Sí.
2: Y ya cuando terminaban, ya eran, como, ya eran uh, reimpresos como libros.
1: Uh -huh.
2: Entonces, por ejemplo, lo que tiene de, de, de John Carter de Marte es de que como es un libro clásico y muchos autores leyeron eso, minaron extrajeron, lo más valioso de esos libros, y los pusieron en otras series o libros.
0: Okay. Entonces
2: la gente ya creció viendo un montón de momentos íconos. Por ejemplo, Star Wars ha pasado mucho de eso. Sí. Muchas cosas, porque John Lucas, él ha sido muy que él es fan de eso. Sí. Muchas cosas las tomó él de los libros de Simov, de, de John Carter. Sí. Entonces, por ejemplo, hacen adaptaciones de esas cosas completamente fieles y todo el mundo, que es la mayoría de la gente que porque no es su deber estar enterado de todas, o sea, no es deber de ellos saber quién escribió un libro en los años 30, es, ¡ah! Están copiándole a Star Wars, sí. o están copiándole a, a, a Blade Runner. Sí. Entonces, lo que pasó con la película de John Carter es de que todo el mundo, o sea, no, o sea, la ves tú y dices, es que todo esto ya todo el mundo lo vio, o sea, no, sí. hay, no, no proponen nada. Pero la gente no sabe que eso es lo original. Sí, se,
0: se, siente, se siente genérico, pero es, 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 la, fuente, pero es, ¿no? es la fuente. Entonces
2: la, a la fundación yo ya sabía que eso le pasó mucho, porque sí. es un libro que tiene muchas décadas. Sí, o sea, sí. Dije, si lo hacen a igual, o sea, la gente, ese, ese episodio va a dejar de verlo, porque sí. eso ya lo vi mil veces. Lo que se me hizo increíble es de que agregaron cosas. O, o, o hay cosas de que quedaron como en los libros originales como sugeridas sí. o, o no claras que las extendieron a un punto de que son muy interesantes. Por ejemplo, a mí la, la parte del emperador uh -huh. eh, está explorada muy, muy profundamente en la serie okay. a un punto de que si no, si no te pones consciente de cómo ha avanzado la ficción y la tecnología eh, hasta ahora y eso no lo incluyes en, los, en la adaptación, algo que a Simón no pude haber sabido porque pues, el mundo que él vivió no es el de ahora. Uh -huh. Y por ejemplo, algo que se me hace buenísimo es de que el emperador galáctico de, de la serie Apple TV se le llama la dinastía genética. Uh -huh. Y lo que tiene es de que él es un clon okay. de Cleón I, de hace como siglos atrás. Uh
1: -huh.
2: Entonces lo que tienen como una serie de clones a los que le implantan, eh, no memoria, como siempre hay un backup de la memoria del que está vivo, ¿no? Okay. Pero siempre hay tres. Está el, el adulto, el, el que tiene como el, el título oficial de emperador. Uh -huh. Luego tienes ahí uno, la versión del mayor de edad, que es como consejero del otro, de que es el mismo, es el mismo el clon, pues. Uh -huh. y, y siempre tienen, ellos dos están creando al siguiente de la línea, al clon de ellos, pero en niño. Uh -huh.
1: Entonces
2: llega un punto, el de que el mayor llega a un punto que ya no puede ser suficiente entonces lo, lo, o sea, lo, como dicen, lo duermen, pues. Uh -huh. Y entonces el otro ya digo, le que está como ya como de edad media, el otro ya es como un joven adulto, ya despiertan como el levito. Sí. Entonces se eh, supone que es como, eh, no son las memorias del la original, pero supuestamente por la posición genética, tiene las mismas predisposiciones emocionales, intelectuales, ¿no? Sí. Entonces, está, y, y mucho de la serie habla de esa dinámica y lo sí. que significa para una cultura de que un, un emperador que no tiene hijos, de uh -huh. que lo que son clones del mismo. Sí. Y, y también como eso puede causar como un estancamiento cultural, ¿no? Claro, sí. Entonces, la, 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 esa y a, yo, yo, yo le recomiendo que a los fans de, de la fundación, uh -huh. yo no, no tenía lo, la gran recomendación que yo les doy, que vean la, la aceptando que no va a ser 100% sí. fiel, uh -huh. porque cualquier adaptación a otro medio no tiene que ser 100% fiel, y no debe ser 100% uh -huh, fiel, uh -huh. porque es un medio diferente. Sí, es otra latitud. Y, pero... Pero obviamente los escritores de esta serie y los productores están haciendo el mismo tipo de exploración intelectual que Asimov hizo, uh
1: -huh. en la que
2: Entonces Ellos están haciendo lo mismo, están explorando. Está siguiendo las pautas de los libros, está siendo fieles. Por ejemplo, la primera temporada es el primer libro.
1: Uh -huh. A
2: donde yo estoy viendo ahorita, que está ahorita está saliendo precisamente cada semana en episodio, la segunda temporada se está adecuando al segundo libro, que es eh, Fundación e Imperio. Okay. Si no me equivoco, es el título. Y yo me imagino que la tercera temporada va a ser, pues, la... Yo ni siquiera quiero decir el título de... de, de... Porque sería como explorar lo que ah. pasa en la segunda temporada de... Porque el título tiene que ver con la... Que, 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 que se me hace que están adaptando muy bien. Ajá. Adaptándolo también, que yo lo comparo mucho a la adaptación que hizo Peter Jackson de Lord of the Rings. Ok, con que ese también yo, había, yo, había, okay. yo había leído los libros antes y los sí. leí precisamente porque me enteré que era una película. Y yo lo empecé a ver... Y sí cambió cosas pero de una sí. manera también muy inteligente, cambió situaciones o momentos que se encajan muy bien en la narrativa de una película, de tres sí. películas. Sí, sí. De que si hubieran hecho exactamente igual que el libro secu en secuencia y en personaje, ha habido usado ha habido, o sea, un poquito como algo disyuntivo en cuanto a la experiencia de ver algo durante dos horas y media, ¿no? Claro. Uh -huh. Y aparte de la película de, de Las the Rings como dibujante, yo cuando leí los libros originalmente, o sea, mi imaginación siempre supera la realidad, ¿no? Sí. Te imaginas así. Yo vi esa película, y la verdad que esas películas a mí me encantan porque hay cosas que superaron a, a mi imaginación. Ok. Cool. O sea, está mejor como yo lo he imaginado. Okay. O sea, mi imaginación no tiene presupuesto. <risa> eh, entonces, por eso me gusta. Desde la fundación también está dando lo mismo. O Son sea, okay. cosas que estoy viendo, pues, me está gustando visualmente, tiene una producción buenísima, tiene muy buenos actores, el actor que lo hace de Harry Seldon es el actor que conocí en la serie de Madden, otra serie muy buena. Okay, sí, sí. Eh, él era el contador, uh -huh. el contador inglés que está en el, en el despacho de, 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 de publicidad. Sí. Él es el hace de Harry Seldon, oh. en la serie. Cool. Entonces hay cambios que se justifican y tienen sentido para la época moderna, pero la verdad sí, lo aconsejo mucho.
0: Awesome. Sí, le voy a seguir. Me acuerdo que vi el primer episodio, sí me gustó, pero no, no le seguía la serie, pero sí, sí la quiero seguir viendo. Entonces ya es la segunda temporada, ¿no?
2: Uh -huh. Y ahorita está saliendo poco a poco cada... ¿Cuántos episodios? Creo que sale son? los viernes. Ajá. Fíjate que no me... Regularmente me acuerdo los episodios porque yo cuando veo una serie, Ajá. no veo los la cantidad de episodios porque me gusta sorprenderme de, de no saber cuándo viene el final. Pero lo, lo Me ves... gusta como... Lo estás viendo Entonces, cada lo, semana, lo, lo, ¿no? Lo estás viendo cada, cada semana. Cada semana estoy viendo y no sé cuántos episodios son, no me fijo. O sea, digo, hay <risa> gente que me y cuántos episodios faltan quiero saber, es que no sé. O sea, no me fijo, aunque esté terminar la serie, no me fijo porque sí. me, me gusta ser sorprendido porque a veces uno llega a ver tanto contenido
0: uh -huh.
2: que uno empieza a reconocer los patrones. Claro. Sí. Y te das cuenta cuando, cuando a veces por el tiempo de producción, o simplemente flojera, sí se van como, eh, lo, los pasos son exactamente iguales, ¿no? Sí. Narrativamente. Ah, entonces, a veces estoy viendo algo, me eh, ah, mostraron eso porque dentro de 15 minutos esto va a ocurrir. Sí. Y pasa eso, ¿no? Entonces, eh, por eso mismo trato de no ver cuántos episodios hay algo, porque también quiero no saber, pues, Ajá. no saber cuánto viene al final, cuánto tiempo tarda para resolver algo, ¿no?
0: Sí. Eh,
2: por, porque es, es agradable a veces ver cosas familiares sí. porque son confortos es como esa cobijita vieja o ese cafecito que te gusta por ejemplo a veces veo yo para relajar un rato veo episodios de Star Trek The Space Nine sí. es como en realidad es como me gusta mucho esa serie uh -huh. creo que de, de Star Trek si sí, mi capitán favorito para ver es Archer porque también el actor me quedó muy bien porque el actor todos hablan maravillas de él y también lo conocí por la serie de Quantum Leap sí. eh, pero de mi serie The Space Nine fue la que más me gustó uh -huh. ajá entonces, a veces pongo episodios que yo ya he visto y me tranquiliza porque lo he visto, ¿no? Pero también es el peligro ese, ¿no? De que si, si te confortas o ahí solamente te estimulas de una manera, viendo familiar, sí. también te pierdes un montón de cosas nuevas, ¿no? Sí. Entonces, por eso trato de experimentar al azar. Así es como terminé viendo una película malísima de, de un tiburón blanco australiana, ¿no? De que, bueno, o sea,
0: sí, me está a tener que ver esto. Estás abierto. Sí, yo también, yo sí, yo me yo me eduqué con Mystery Science Theater. Así que mm -hmm. yo puedo ver cualquier película. <ríe> Gracias a Mystery Science Theater puedo puedo ver cualquier película, buena o mala. Le, le encuentro el, el gusto.
2: <ríe> y también a veces cosas raras te, te, te dan en la puerta otras ideas.
1: Sí, sí, sí.
2: Te hacen como prebozar preguntas. O sea, porque por ejemplo, una vez estaba en una junta, precisamente estaba en una junta con. Eh, estaba de visita con los de, con el estudio de Fanco. estamos hablando de estilos, ¿no? De, de cómo hacer que las camisetas eh, estuvieran mejor o cómo mantenemos la calidad arriba, ¿no? Sí. Entonces, yo, yo les comenté en la junta de que lo que yo hago a veces es de que me pongo a ver diseñadores que a mí me gustan. Uh -huh. Y usadores. Y, y se, se, de una manera muy, muy interna me gusta pero también hago un ejercicio de que, ah, pero vamos a analizar, ¿por, por qué, por qué tú te gusta, no? O sea, hay uh -huh. algo que te encusta, ¿no? Entonces es como, es un tipo como de, de análisis casi uh, arqueológico, ¿no? De que sí. tratar de analizar, qué, 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 ¿qué lo hace diferente? ¿Qué te gusta? Porque yo les decía a ellos de que, por ejemplo, cuando uno trabaja, en, por ejemplo, una empresa, que es una empresa, ¿no? Que a veces la gente tiene opini opiniones sobre empresas, sobre Hasbro, sí. sobre Mattel, y a lo mejor no te gusta el producto no te gusta la o no te gusta la, la como el, el franchise el, uh -huh. los personajes o sea mi objetivo siempre es de que bueno aunque aunque a mí no me gusten las series por ejemplo de a lo mejor no me, a alguien no le gusta la, la serie de Big Bang Theory uh -huh. si a mí me tocó me tocó hacer una camiseta una, un diseño de una camiseta de Big Bang Theory uh -huh. yo no la seguía yo no la vi en realidad no hace poco empecé a ver uh -huh. y también tiene opiniones de que ay, no, no me gusta porque es un cliché no de sí, sí. Yo la estoy viendo, hay cuáles que sí, un tanto El actor de Sheldon se más Increíble, ¿no? O sea, esa es la parte mejor de la serie, ¿no? Ajá. Yo quiero que si a alguien no le guste o no le caiga bien Fanco, o no sepa, o no le interesa la misma Theory, Ajá. vea ese diseño, diga, no me gusta nada de eso, pero por lo menos esa es una camiseta interesante, sí, ese sí, diseño, sí. ¿no? Ajá. Entonces la parte de estar abierto a, a, a cosas, ¿no? De que sí. hay ideas nuevas, a experimentar, porque tienes que expandir tu repertorio, ¿no? En tu, en en, no solo en creatividad, sino en pensamiento. Porque si no te vuelves como en esos gente de que se quejaba del rap en los 80 sí, Yo claro, no quiero ser señores. Pero pues, <risa> <risa> <es el risa> mi objetivo principal de que, o sea, no quiero ser ese vato.
0: Pues, sí, sí.
2: Que se quejaba de que, ay, ¿por qué tiene celular? El celular va a ser el final de la juventud, ¿no? Cuando sí. puede celulares, ¿no? Uh -huh. Siempre hay algo, ¿no? Sí, siempre. Hay, hay, hay anécdotas eh, documentadas de gente de, de la Grecia Antigua, de hace dos mil años, que se están quejando de la nueva generación. sí. Así que no creas que la generación sí, no. nueva es más débil o frágil. No. Estás siguiendo, repite, siguiendo un cuento tío. de hace miles de años. Yeah, exacto.
0: <ríe> Oye, ya, exacto. Oye, viste, ¿ya viste Star Trek Strange New Worlds?
2: Sí. ¿Qué te pareció? Sí, lo estoy viendo. Por, por, como, por, por, por mi generación, uh -huh. yo diría que tiene mucho que ver con, con lo que yo crecí viendo. Me encanta. Me encanta. Uh -huh. me encanta uno, porque rasca esa comezón de la serie original de los 60s, porque es, es más o menos ese periodo, la sí. serie original. Y aparte, cada, muchos episodios son eh, individuales, tienen un principio y un fin relativamente sí, Hay sí, sí. cosas que se conectan a otras, sí,
0: como la serie original. ¿no?
2: Ya no están, como están, y aparte también algo que, que la razón de que, por ejemplo, lo que la diferencia es de Star Trek y Star Wars, Star Wars es mucho en cuanto a, a sentimiento. Sí. De cómo manejar los sentimientos, pero Star Trek de de cuestiones como en cuanto a cuestionamientos éticos. Uh -huh. Porque hay no decisiones de lo que tienen que tomar todos los días de que es lo que es moral o inmoral, bien o mal, sí. que es la parte ética, ¿no? Sí, es más Entonces, filosófico, ¿no? ¿no?
0: Star Trek siempre ha sido más filosófico.
2: Filosófico y yo diría más como ético. Uh -huh. Son como dilemas éticos sí. de que es lo correcto, ¿no? Sí. Que es, porque hay una diferencia a veces entre lo conveniente y lo correcto. Sí pero también se tiene que hablar qué es lo conveniente y lo y lo y lo ético según la época no ¿Por porque me acuerdo que una vez una estaba en una reunión y una y una a una chica me estaba diciendo es que tengo hijos y mi objetivo principal es como criarlos uh -huh. para que sean buenos ciudadanos pero yo le dije pero pues qué significa ser buen ciudadano no uh -huh. exactamente qué significa no porque ser, ser muy ciudadano ¿no? En Alemania, en 1939, era muy diferente a Alemania sí. ahora, ¿no? Uh -huh. Ser ser, 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 muy, ser buen ciudadano antes de porfiriarte es una cosa muy diferente a, a México post-revolucionario, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre la parte del que de, hay que haber un diálogo constante sobre qué es ético, ¿no? Sobre sí. los valores que no solo la sociedad tiene, sino los valores que uno tiene. Porque a veces uno tiene valores que uno cree que son como universales, pero no, tú crees esas cosas porque es conveniente para, y fácil para ti creerles. sí. O sea, mantener un, 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 un valor que te genera inconvenientes a ti de corto plazo, o sea, eh, no es fácil.
1: Uh -huh.
2: y, a veces y a veces pasa de que tienes valores que te generan inconvenientes que están basados en un mito, ¿no? Sí. Claro. Una mentira, ¿no? Que todo el mundo se dice, ¿no? Entonces, Strange New worlds Está muy buena.
0: Está muy buena. A mí me también me encantó, me encantó. Es un... Para mí la, la primera... La, la primera temporada de Strange New Worlds es un 10 perfecto para mí uh -huh. y, y la segunda se le acerca mucho, se le acerca mucho el, el 10 perfecto, nada más porque termina ahí en un cliffhanger, ¿no? pero estuvo muy buena, ah, sí. estuvo muy buena la segunda temporada también, oye dude pues uh, aquí le vamos a dejar, me, oye me, me dio mucho gusto que vinieras al programa bueno, a, pl a platicar sobre todas estas cosas geek, eh, muchas gracias por haber venido aquí al, al programa, ojalá Ojalá te la hayas pasado bien o ojalá te hayas divertido sí, sí. tanto como yo pues me divertí. Pues,
2: sí, sí, siempre es como un balance entre, entre... Que estoy hablando con Ismael, que conozco hace años. Ajá. Y también consciente de que hay gente escuchando esto, ¿no? Ajá. Entonces dijo, Arturo, Arturo, PG-13, por favor, PG-13. <risa> no, no es necesario. No, para nosotros estar bromeando contigo, la cochina que bromeando antes de que empezamos a sí. grabar. Entonces, como Sí, no, siempre aquí no, 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 país, hay, no hay censura. Ser, y también es el valor de ser natural, ¿no? Sí, o sea, sí. ser como auténtico, sí. pero también teniendo... O sea, consciente de que pues, hay una audiencia, ¿no? Sí. Claro. Y hay un respeto hacia ellos también. Sí.
0: Y bueno, pues hablando hablando de eso, antes de irnos, si le pudieras decir a nuestros escuchas, ¿cuál es la mejor manera de encontrarte en internet?
2: Ah, eh, tengo ahorita en, en, en Instagram y Facebook, me encuentran uh -huh. como Arturo Alamilla Studio. Ajá. Uh -huh. Estudio, pero como la palabra americana o en inglés o italiano con la S, okay. no con ES. E Arturo La Milla Estudio uh -huh. es un, es un como corazón hecho de lápices en fuego, así me encuentran. Okay. Y en Big estoy como Arturo La Milla eh, de, de Tijuana. Creo que hay dos o tres otros Arturo La ah, pero le otros, el, el de Arturo, Tijuana. Arturo Lamilla de Tijuana que también es como un corazón en, el, en fuego. ¿Cómo uh -huh. se llama? Como tiene un nombre porque está basado en algo muy mexicano El, Dale, de el que, Sagrado el, alfare Corazón. Alfarería. O
0: como el Sagrado Corazón,
2: hay una falería de que usa mucho corazón, el Sagrado Corazón, sí. pero es un corazón hecho de, de cosas de dibujo,
0: oh, cool, color cool. azul,
2: entonces así me encuentra eh, Arturo lamillo Studio,
0: awesome, awesome, oye pues muchas gracias por haber venido al programa Arturo, me dio mucho gusto que, pues gracias por la invitación sí, y luego sí.
2: pues luego lo hacemos de nuevo, hablamos ya de Godzilla, Sí, cuando no gustes, de... puede regresar, Otras cuando cosas. gustes
0: sí <ríe> cuando, te oh, quieras, okay. cuando te quieras desahogar de algo, cuando gustes puede regresar, ah, sí. bueno, bueno, pues uh, aquí, nos vamos a, aquí nos vamos a ir a, y nos vamos a despedir con una canción.
2: ¿Vamos a cantar los dos o.? ¿Cuál? <ríe> ¿Va a superarnos? No,
0: va, va, va a cantar un, un, un verdadero cantante.
2: A ver. Largos
0: caminos. He recorrido hasta
2: aquí por mucho tiempo. Pero he llegado hoy al fin. Siento el viento
0: a mi favor cambiar Vivo en libertad Y ya nadie me va a detener No,
2: ya nada me detendrá Pues tengo fe en el corazón Iré a donde Él me lleve
0: Tengo fe para creer Alright, eso fue Nermigos ¿no, hey, Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí, hasta el final del episodio hasta los end credits y pues uh, les quiero agradecer a que todo el apoyo que nos dan y la mejor manera de, de apoyar el programa es a, haciendo lo que ya están haciendo ahorita que es escuchar los episodios compartirlos recomendarlos muchas gracias por sus reseñas y sus calificaciones en sus plataformas de podcast favoritas y si necesitan más Nermigos en sus vidas, los invitamos a visitar nuestro sitio web en Nermigos.com para todo lo relacionado con Nermigos. No nada más Nermigos el podcast, también Nermigos el webcomic. Y también van a encontrar ahí la tienda Nermigos, este es nuestro merch store, esa es otra manera como, como, como nos pueden apoyar. Muchas gracias por comprar en la tienda Nermigos. Y pues uh, también nos daría mucho gusto que nos envíen sus opiniones y comentarios sobre los temas que platicamos aquí en el podcast. Nos pueden enviar un mensaje de voz y si nos envían un mensaje de voz lo podemos compartir aquí en el programa con mucho gusto. Encuentran nuestro buzón de voz en, el, en nuestro sitio web, nervigos.com. O nos pueden enviar un mensaje de voz por medios sociales, por cualquier canal de medios sociales que que nos pueden enviar un mensaje de voz. Recuerden que estamos en Facebook. Estamos en Twitter. Que ahora se llama la, la X. Estamos en Instagram. Tenemos un canal de YouTube. Estamos en TikTok. Tenemos un grupo de Facebook. Que se llama Welcome to Nerdonia. Donde compartimos ahí las noticias de la semana. Y todos los memes que nos robamos. Están invitados a participar en nuestro grupo de Facebook. Welcome to Nerdonia. Y también nos pueden apoyar en Patreon. Estamos en patreon.com. DiagonalNermigos.com también pueden considerar apoyarnos ahí en Patreon. Y bueno, eso es todo. Estuvo muy suave la plática. Muchas gracias otra vez, Arturo Alamilla, sí. por acompañarnos. Y recuerden
2: que, la, que, la, que una de las mejores maneras, más interesantes que he visto es que cuando mandan palomas mensajeras. En lugar de ponerle un mensaje escrito, les ponen en USB Drive
1: uh
2: -huh. un EP3 de voz. Esa está muy curada. Ah, cool. Ese le encanta a Isma.
0: ¿eh? Ah, sí. <risa> Manden sus palomas con sus. Manden sus mensajes por paloma en USB. Suponete
2: 13 en USB, una paloma. <risa> Ahí oh. el gobierno no puede escuchar eso, eh.
0: Ajá. Quink, quink. <risa> guiño, guiño. <risa> All right pues ya vámonos. Eh. Hasta la próxima. Yo soy Isma.
2: Adiós.
0: <risa> Peace pump. Uh -huh. Peace out, homies. Bye.
2: corte corte it's a drum